0: Guck mal, da ist jetzt sogar das Licht an. Genau, es, das Licht ist an. Wir sind auch an auf
1: Sendung. Ihr seht das ja nicht, aber wir sind in einem tollen neuen Studio. Also wir uns neu. Hier waren wir noch nie.
0: Hm, Tobias kennt das noch gar nicht. Nee,
1: kenn ich gar nicht. Super. Also hier leuchtet sogar die Leuchte. Aber darum geht es jetzt wahrscheinlich nicht so sehr. Äh, wir haben gerade gelernt, als erstes muss man eine Anmod machen. Ähm, mod wir doch mal an.
0: Okay. Ähm, wie geht denn das? Na, hallo,
1: liebe Gäste. Heute möchten wir über folgende Themen mit Ihnen reden. So zum Beispiel, so ganz, so, was, was, so richtig lebendig halt so.
0: Ach so, aber macht man, ja. muss man ja erst sagen, was man, wer man ist und was man macht. Ach so. Ich dachte, das, das gehört auch dazu. Ich bin der Tobi und du bist mein Flievertüt. Was auch immer ein Flievertüt ist. Ja, das weiß ich ja nicht. Wahrscheinlich ist das jemand, der pig Pick squeaked. Pig squeal. <lacht> du hast doch keine Ahnung. <lacht> nee, das stimmt. Aber davon jede Menge.
1: Das, das, das stimmt auch. Okay, aber jetzt lass uns doch mal zum Thema kommen, weil ich glaube, die, die Hörer hören uns nicht zu, weil wir hier so super intelligente Sachen machen, sondern äh, wegen den wichtigen Themen, über
0: die wir reden möchten. Okay, dann moderieren wir an und sagen herzlich willkommen. Zu einer neuen Folge von Radio Insecurity mit Jens Kubiziel und... Tobias Walter. Wow. Yeah, wow. <lacht> das, das
1: klingt jetzt wie so hier diese, diese, diese typischen amerikanischen äh, äh, Werbespots und so. Hey, hast du das auch schon ausprobiert? Gut, dass du das sagst. Ja, hab ich. Wow. Entschuldigung, Entschuldigung, ich, ich benehme mich. <lacht>
0: Ja, wir haben oh. wirklich auch ernsthafte Themen heute. Wahrscheinlich so. ist Tobias heute einfach zu oft gedreht. Nee, heute weil, gar nicht äh, so sehr. Ich weiß Was? gar nicht, wann haben wir denn das letzte Mal überhaupt eine Sendung gemacht? Das ist schon einen Monat her. Für, ja, ja, die die letzte war so ein bisschen verunglückt, leider. Ah ja. Du ja. <lacht> kannst dich erinnern. Da hattest du Pick
1: squeal voice irgendwie.
0: Genau. Das <lacht> war halt so ein bisschen das Problem, dass das irgendwie die Aufzeichnung mal äh, ein paar Löcher hatte. Mhm. Ja, und dann haben wir halt uns kurzerhand dann entschieden, das einfach so zu lassen, wie es ist. Und das kann man ja diese Sendung, nachholen kann man es eigentlich nicht. Also auch diese Sendung muss wieder ein bisschen kürzer sein als äh, üblich. Also wir werden nicht auf die vollen zwei Stunden heute kommen. Okay. Weil ich äh, schon draußen gebeten worden bin, äh, das Studio rechtzeitig wieder frei zu machen. Okay. Weil direkt danach im Anschluss hier schon wieder eine Schlange von anderen Leuten steht und irgendwas vorproduzieren wollen.
1: Ach du Schande.
0: Na gut, dann lass uns mal, dann lass uns doch jetzt mal direkt zu den Punkten genau. kommen, über die wir heute reden wollen. Ich meine, vielleicht müssen wir mal uns ein, doch einen Live-Termin...
1: Ja, dann glaube ich auch, also weil wir wurden ja scheinbar wieder vergessen. So wie das <lacht> Deswegen sitzen wir nämlich hier in einem anderen Studio, weil aber irgendwie überraschenderweise wir
0: heute eine Sendung machen. Aber in dem Studio sitzen wir. Sitzen wir sitzen also, Das stimmt, es ist ein wirklich schickes Studio. Studio 1, ähm, wo ja. du noch gar nicht warst, das finde ich ja halt irgendwie total abgefahren, das, weil das... Äh, ist doch hier mit super Technik und was ja das Coole ist, also das hat sich jetzt nochmal ein bisschen geändert. Die, also bisher gab es in dem Studio zwei Rechner. Mhm. Oder zwei Bildschirme mit zwei Rechnern. Mhm. Und jetzt gibt es zwei Rechner mit zwei Bildschirmen. Jetzt gibt es sozusagen, das Setup sieht von außen noch ziemlich gleich aus. Okay. Und als ich aber kam, war ich irritiert, dass der linke Rechner oder der linke Bildschirm aus war. Was? Und der rechte war an und das das Problem hatte ich schon mal, wo ich lange Zeit gedebuggt habe, also mhm. dem Problem, bis ich dann festgestellt habe, dass einfach das äh, Monitorkabel rausgerutscht war <lacht> und kaum steckt es drin, schon. Jetzt <lacht> du doch
1: mal ein Ticket aufgemacht.
0: Ja, ja, das ging ja nicht, weil ich konnte ja nicht sehen, was also ich da ich schreibe. Weißt du. Und hier, ähm, als ich versuchte, das Problem wieder neu zu debuggen, habe ich sozusagen die Erfahrung der vorigen Debug-Vorgänge eingebracht. Erstmal alle, alle Kabel kontrolliert. Und die Kabel kontrolliert. Und wie du siehst, da unten liegt ein Monitorkabel auf dem Tisch. Ja, sehe ich. Das ich ist ah. so, das ist ein,
1: wie heißt das ist hier? V, VDI ist das? Nee, ähm, äh, halt so ein neueres. VDSL. VDSL? VDSL,
0: Monitorkabel. Okay.
1: Ich ja. weiß nicht. Hm, na, irgendwie so kannst du so mit 50 Mbit so DSL, kein, kein, kein VDSL. No, kein normales
0: VGA-Kabel. Nee,
1: wahrscheinlich HDMI. Hm. Das, das ist, da ging ich nicht drauf. HDMI, hm.
0: Genau, und da dachte ich, Mensch, coole Sache, das liegt hier so rum, mhm. cool, ich bin der Obercoole hier, steck einfach das Ding rein mhm. und dann ist, ist alles wieder in Ordnung. Aber <lacht> da steckte schon ein anderes Kabel drin und das ging irgendwo anders hin und der der, der Rechner, äh, an dem Rechner, also steckte wieder auf ein anderes Kabel. Hatte sich das Kabel versteckt? genau. Und da war ich etwas irritiert, dass sozusagen, ich konnte meine Erfahrungswerte, das was ich mhm. gelernt hatte in einem mühsamen Prozess, Konntest du nicht, nicht umsetzen, anwenden. anwenden. Oh, schlimm, und, schlimm. und da bin ich dann völlig hilflos zu den äh, äh, Damen und Herren im OKJ gegangen mhm. und da wurde ich aufgeklärt, dass quasi jetzt das nur noch einen Rechner gibt. Der? Der, der zwei Monitor hat, den genau, linken und den rechten. Und der so irgendwie partitioniert
1: ist, dass nur die
0: eine Seite kann ins Internet und die mhm. andere Seite kann nicht ins Internet. Genau, die linke Seite kann quasi ins Internet oh. und die rechte Seite kann nicht ins Internet. Von, also die, der, quasi, der, der linke Bildschirm kann ins Internet und mhm. der Reste kann ins Internet. Und okay. Ich hab, aber das, das, das ist eigentlich. <lacht> Gut, okay. das ist, glaube ich, noch die Anmoderator. Ihr müsst da jetzt durch. Tut mir leid. Ich weiß nicht, also Später könnt ihr ja vorspulen. Genau. <lacht> auf, der, auf der Anleitung steht nie, wie lange die Anmoderation sein darf. weißt du. Als nächstes
1: kommt aber Frage. Hier steht nämlich Anmod, Frage, Beitrag, Antwort, Lied. So müssen wir hier vorgehen. Ah, okay. <lacht> also nee, jetzt machen da. mal die,
0: äh, machen wir die Frage. Weil, weil ich habe ja diesen, also ich habe jetzt hier mal den, Internet-Explorer mal verwendet Wahnsinn. zum Browsen. Das ist sicherlich dein Lieblings... Mein, ja, ja, das nimmst sich eigentlich immer zu Hause. Mhm. Und dann habe ich quasi den gestartet und der ist in der rechten Bildschirmhälfte angegangen. Mhm. Und ja, ich habe den dann in die Linke rübergezogen. Oh. Und da, weil auf der linken Seite schon Hälfte gibt's ja Internet, jetzt frage ich mich, wenn ich den sozusagen so, <lacht> <lacht> ich frage mich auch, wie gut diese
1: Partitionierung <lacht> ist. Genau, wenn ich
0: den sozusagen in die Mitte des Bildschirms ziehe, das ist wahrscheinlich
1: die, die Hälfte, die Hälfte des Internet Explorers ist dann, glaube mit, off, mit, offline. Mit, mal gucken. Dann kriegst du dann eine 404 oder so, side
0: not found. Nee, nee, ich kann ja es mal. Geht weiter. Wahnsinn. Ja, guck mal, also jetzt. Aber ähm, oh, guck mal, ich kann nicht mehr klicken. <lacht> doch, doch. Und, Na, wir sehen, und wir jetzt, sind gespannt. Was, also, also, das sieht aber gut aus. Ja, es, es lädt noch nicht. Also, das, das, das Rad dreht sich und dreht sich. Mhm. Ich meine, vielleicht ist es auch irgendwie nur so eine. Keine VDSL-Funktion. Oh, die Seite öffnet sich. Wahnsinn. Und sogar auf beiden Seiten, auf, sogar auf der Hälfte auf mit internet Monitoren. Heftig.
1: Super. Ich schiebe es doch mal auf einen, weil sonst sieht es doch ein bisschen doof aus. Hm. Weil hier ist ein geteiltes Bild.
0: Ja, und der Internet Explorer ist wieder halt so ein Ding, was jetzt, also zumindest hat der hier keinen Werbeblocker dran. Mhm. Und zum Glück aber auch kein, kein, nicht zum kein, äh, ähm, kein Lautsprecher, weil irgendwie hier spielt ein Video ab. Mhm. Also guck okay. mal, wir, wir sind jetzt völlig fasziniert von diesem Nein, Video. Sind, wir sind, können wir nicht, quasi gar, nicht, gar nichts sprich, sprich anderes, für dich selber. Anderes, anderes mehr hier, hier sagen. Also, das ist schon abgefahren. Okay, also, aber äh, auf alle Fälle gibt es jetzt sozusagen äh, äh, nur noch einen Rechner, der natürlich, um das jetzt sozusagen äh, vielleicht ein bisschen aufzulösen, also es äh, funktioniert natürlich nicht, dass das eine Bildschirmhälfte Internet hat und die andere nicht. Also es, der das hat auf beiden Bildschirmhälften. Auch irgendwie, also,
1: <lacht> ich, ich meine, das ist, ich, man, ich habe gelernt, äh, erstmal Ja zu sagen und dann zu gucken, geht denn das überhaupt? Ähm, mm. Also ich wollte das jetzt denen nicht in Abrede stellen, aber es hätte mich schon sehr gewundert, wie sie das gemacht hätten, mm. dass das irgendwie, ja, keine Ahnung
0: Und ich denke, jetzt haben wir auch so so ganz clever mm. eine, Überleitung. So eine Überleitung geschafft zu unserem eigentlichen Thema IT-Sicherheit. Oh. Äh, Überleitung ist, steht ja nicht da, scheiße, das war jetzt ja, unprofessionell. Nee, ja Total. Also Jetzt kommt die Frage. Nee, stimmt, die Frage ist hm? ähm, natürlich, ist das System, wie es jetzt hier aufgebaut ist, sicherer oder weniger sicher als vorher? Vom Gefühl her ist es weniger sicher, weil die denken, es ist sicherer. Aha. Jetzt nehmen wir an, die, die würden denken, es ist unsicherer. Ist es dann sicherer?
1: Vielleicht. Also... Äh, ähm, ähm, das ist einfach jetzt meine Vermutung, wenn du denkst, dass du auf einem unsicheren System arbeitest, mhm. würdest du dich quasi selber stärker kontrollieren. Das meine ich damit Okay. Da, äh, und so. Und wenn du aber denkst, das ist ein sicheres System, dann gehst du auch, äh, weißt du, ich bin ja auch Linux-User, und dann gehst du manchmal auf Seiten, wo du vielleicht nicht hingehen solltest. Oh, Radioinsecurity.com. Oh, zum Beispiel, das ist eine ganz schlimme Seite. Ja. Das ja. Hat ganz viele Pop-ups und sowas. Oh, hm. schlimm, schlimm, schlimm. Und überall wird Malware gestreut. Äh, und genau, genau. Und wir haben Darknet-Einbindungen,
0: ja. die äh, Waffen direkt, äh, direkt ich, aus dem Monitor oder Weißt du, wie so. oft
1: ich die Waffen schon zurückgeschickt habe? Ja. Langsam geht mir es Ja, die auf funktionieren nicht. Ja, ne? ja hm. das ist echt schlimm. Die, ja, die Munition fehlt immer, ne? Aber Ach ist so ja, ist egal. Na, vielleicht muss ich mal mit meinen hier mit dem o Oberoffizier da reden, hier Frank, äh, wie er auch immer mhm. heißt oder so. Ja,
0: oder machst du du kaufst ja. vielleicht Drogen und mhm. machst die von in den Munitionsschacht rein und dann kommt irgendwie noch so, so ein weißes Pulver rausgeschossen. Du meinst
1: <lacht> in den Magazinschacht.
0: Ach so heißt <lacht> das. Also, ja, scheinst du einschlägige Erfahrung mit Waffen ja, zu haben, ich, hab ich, so ich kenne mich ziemlich
1: gut aus mit Waffen, das stimmt Echt? Ja. Hm, echt, wirklich, ich habe sogar einen Waffenschein.
0: Wirklich? Mhm. Wahnsinn. Ja. Ich habe mal die, die Jagderlaubnis gemacht. <lacht> Muss ich mich ja in Acht nehmen vor dir. Deswegen, ich wundere mich immer, was das für eine Ausbeulung an deiner Hose ist. Und <lacht> okay, das kann man sehr falsch verstehen. Gut, gut, dass es hier keine,
1: keine... Ja genau, das ist so eine Ausbeulung an meiner Hose. <lacht> nee. Hm. Ja, nee, aber ich habe den verfallen lassen. Also ich müsste mal wieder auffrischen lassen. Ich habe im Moment okay. keine Waffen, also brauchst du dir keine
0: Sorgen machen. Ah, pff, hm. Ein
1: Glück. Ja, aber ich äh, finde das sehr interessant. Also in, im, im nächsten Leben werde ich Sportschütze. also richtig gut hier. Ich bin sehr gut im schießen und Skid. Mhm. Das ist hier, wenn diese Tontauben äh, verquerschießen okay. und, und von dir weg ist Trapp. Mhm. Das macht mir sehr großen Spaß, also Bewegungsschießen. Das mhm. kann ich auch sehr gut.
0: Ja, gut, du musst ja nur warten, bis die quasi in der Mitte sind und dann schießt du einmal und dann sind die hin. Das ist ja quasi genau so einfach ist das. Ja, ich, ich, sehe, ja, ich, sehe, du, ich sehe, du kennst dich. Du, ja. Also,
1: du bist ja natural.
0: Ja. Du bist ein Naturtalent. Ich habe das, hab das zwei, dreimal probiert und fand es langweilig. Weißt <lacht> du, <lacht> weil Das, 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 ja, das war so trivial alles. <lacht> 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 Müsst jetzt mal Tobias Blick sehen? Kein, kein weiterer. Also <lacht>
1: So wie du vorhin gesagt hast, du hast von Ahnung und davon hast du garantiert keine Ahnung. Nee, jede das Menge habe ich gesagt. Ja,
0: jede Menge, keine Ahnung davon. <lacht> ja. Ist aber auch egal. Genau, es ähm, geht ja um die Sicherheit. Genau, das, um die Sicherheit. Äh, und, und da hast du aber in der Tat einen interessanten und eigentlich wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt so also Fachbegriff, heißt Risikokompensation. Mhm. Und das ist in der Tat so, dass man sozusagen, wenn man auf ein vermeintlich sicheres System umschwenkt mhm. oder mehr Sicherheitsfeatures aktiviert, kompensiert man, man einen Teil des Risikos oder manchmal sogar mehr als das, das Risiko mhm. wieder, weil man in Fahrlässigkeit wird und das einfach dann mhm. genau. ignoriert. Und ich habe das vor vielen Jahren mal gelesen. Mhm. Also gab es Untersuchungen zu ABS, mhm. ähm, also zu anti, anti -System. System mhm. bei Autos, mhm. weil also ich meine bei ABS gibt es dann halt verschiedene Effekte, die mit reinspielen. Aber also äh, man hat festgestellt, dass na, direkt nachdem ABS eingeführt worden ist, mhm. es viel mehr schwere Unfälle gab. Okay. Und also ich kenne dafür zwei Begründungen. Und eine Begründung war eben wirklich, dass die Leute viel dichter aufgefahren sind und viel auch riskanter gefahren sind mhm. in dem Glauben, ja, das ABS verkürzt meinen Bremsweg, also mhm. kann ich auch sozusagen mhm. ja okay. den selber wieder auch verkürzen mhm. und und ist mhm. alles gut. Und Also das ist die eine sozusagen die psychologische Begründung, die auch, also wenn du dich mit Psychologen unterhältst, das ist quasi ein erforschter Begriff. Mhm. Und das zweite ist, hast du schon mal ein ABS-Auto gefahren? Ich glaube, ja. Und ja. hast du da mal eine Vollbremsung gemacht?
1: Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ne,
0: dann hast du vermutlich noch keine gemacht. Also, nee, wahrscheinlich. Und das, nicht, ja. Also, sozusagen auch das ist vielleicht ein Hinweis aus der Praxis an alle ja. Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr, also, ich meine, Moment, also, alle halbwegs haben modernen Autos, alle Autos haben ABS, haben ABS ja. macht irgendwo auf dem, Gebiet, wo nichts passieren kann, war eine Vollbremsung. Weil das hat sich eben daraus gestellt, dass die meisten, die sozusagen in einer Gefahrensituation eine Vollbremsung machen, okay. sofort den Fuß von der Bremse wieder runternehmen. Okay. Weil weil das, das so, so das, stockt. Das, das, das rattert so, das das mhm. richtig an deinem Fuß hast du so, mhm. so, ein, so ein Rattern und Schütteln quasi. Okay, und dann, nee, dann ich sozusagen gemacht, haben, ja. nehmen die Leute intuitiven Fuß von, mhm. von der Bremse wieder mhm. runter, weil sie denken, irgendwas ist kaputt und, mhm. und rauschen dann doch irgendwie in das andere Auto rein. Mhm. Und deswegen ähm, ist es aus meiner Sicht wirklich empfehlenswert, das einfach mal auf, auf wirklich einer leeren Straße mal auszuprobieren. Mhm. Oder auf dem Parkplatz, wo keine oder auf Parkplatz, ist oder wo oder so. genau, mhm. Und, und das, das ein paar Mal sozusagen das ABS anschlagen zu lassen, damit man sich auch an dieses Gefühl gewöhnt und dann wirklich auch, also wenn man bremst, muss man einfach auch dann draufhauen und draufbleiben, egal mhm. wie das rattert und was das macht.
1: Ja, nee, also ich hatte bisher in meinem Leben nur einmal eine richtig große Vollbremsung und das mhm. war mit einem alten Audi 100 und der hatte kein ABS. Also da gab es ja. das nicht, der hat voll durchgetreten und <lacht> ist aber stehen geblieben und hat die ganzen, äh, ich habe die Reifen wegradiert. Also ich <lacht> so, so stark bremsen müssen, also ich hatte 160 drauf und da war ein Stau hinter. In so einer Kuppe, so wie, also richtig klassisch, und ich, ich konnte da nicht hier schön hm, ja. äh, und da habe ich voll und dann bin ich weitergefahren und da war es <lacht> wirklich so viereckige Reifen gehabt. Oh, scheiße, ey. Da ich einen neuen Satz Reifen kaufen müssen wegen der Vollbremse Aber ich bin wenigstens kein reingefahren. Aber, <lacht> kein rein gefahren, aber ja. das war eben, äh, ne und da kann ich mich dran erinnern, dass ich habe wirklich, ich bin drauf geblieben und da gab es kein Ratteln, also da hat es nur gerattelt. <lacht> hm. Ja, okay, gut. Ja, nee, das äh, kann ich, ähm, also psychologisch kann ich mir das gut vorstellen, dass das, äh, ähm, dass das eben verleitet einfach, wenn du, wenn du denkst, äh, du hast hier Sicherheit oder so, dann, dann wirst du, wirst du ähm, fahrlässiger.
0: Genau. Und ja, und das, das kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf, auf Rechnersysteme mhm. einfach so übertragen, weil das aus meiner Sicht so eine wirklich menschliche mhm. Eigenschaft ist.
1: Ja, gerade mit Linux, also was ich jetzt angesprochen habe, was ich da zu Hause benutze und so, da, da gibt es ja überhaupt gar keine, äh, oder es gibt vielleicht, aber ich habe noch nie welche gesehen oder so, Antivirenscanner. Äh, scanner ähm, ABS, Anti, Antiviren <lacht> ABS gibt es wahrscheinlich <lacht> nicht für <von> Linux. <lacht> Nur gleich. Äh, scanner und sowas, weil es heißt immer, brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht und so. Und dann da wirst du dann eben so, ach ja, alles gut und da, da, da. Und dann musst du hm. trotzdem aufpassen.
0: Aber Antiviren-Scanner gibt es für Linux. Ja, ja, okay. Also gab es früher mal, ich weiß nicht, ob es heute noch welche gibt, aber mhm. früher gab es ja eine Handvoll Firmen, die auch versucht haben, für Linux Antiviren Scanner zu verkaufen. Mhm. Genau. Ja, und ähm, aber um nochmal auf das, das, das System hier zurückzukommen, also sozusagen deine Argumentation ist, dass die Leute jetzt denken, es ist sicherer. Mhm. Und deswegen das. Und dadurch werden das, fahr fahrlässiger werden. Genau. Und dadurch,
1: dadurch äh, sich quasi eher in Gefahr bringen, weil sie dann eben riskantere Manöver <lacht>
0: fahren werden hm. mit den Rechnern. Ja, bisher war ja das Prinzip hier <lacht> auch bei den Systemen, ähm, wie man neudeutsch sagt, ein Airgap zu haben. Okay, Also was ist denn das? Sozusagen der eine Rechner, der sozusagen hier rechts immer stand, hm. und da der Monitor... Ja, zwei getrennte Systeme. Auch, genau, es sind zwei getrennte okay. Systeme. Das hm. eine System hatte quasi keinerlei Internetanschluss. Mhm wodurch man eben das Risiko einfach minimieren wollte, dass jetzt irgendwelche Schadsoftware auf den Rechner eindringt und auch äh, wenn jetzt von dem Rechner irgendwas runterkopiert werden sollte, mussten die Sticks halt immer auch gegengeprüft werden mit irgendwie Antivirenscanner und so mhm. weiter und so fort. Und das andere System war halt bewusst so ein Internetsystem, mhm. was ähm, ich glaube irgendwie, wo irgendwo ein Image rumlag und was dann auch immer wieder neu überbügelt worden ist. Also das okay. Wo auch, also selbst wenn da mal ein Virus drauf war, Hat einmal der, auf den, den Knopf drücken und dann war der wieder weg. und das, Also hm. da lagen jetzt auch keine, keine Daten, die man irgendwie hm.
1: brauchen. Ja, das finde also. ich, find ich eigentlich die Idee. Also das, hm. ich hätte das beibehalten. Ich wüsste jetzt
0: nicht, warum ich das ändern würde. Genau, Na, ich glaube, das Problem war, was hier gesagt wurde, dass, dass der linke Rechner hm. ähm, zur schwach Ach so, ja. Ja, das ich gehört ja. und, äh, und deswegen mhm. musste irgendwie eine andere Lösung her. Wobei, ich habe den ja auch während der Sendung immer mit zum Browsen benutzt und mhm. fand den jetzt, äh, ich meine, ich habe halt einen Browser angemacht und vielleicht ein paar Seiten hier und da geöffnet und dafür ging es. Mhm. Ja,
1: er war, er war nicht fix oder so, nee. aber wusste ich nicht, ob es an der Verbindung liegt oder an einem Rechner. Also, Na gut, okay, also haben wir das schon mal geklärt. Da wisst so, wie es bei uns hier
0: aussieht gerade. Genau, also deswegen würde ich auch, also das ist eigentlich auch mein Resümee hier, ich würde auch davon ausgehen, dass ähm, der Rechner sozusagen nicht ganz so sicher ist, wie er vorher gewesen ist. Aber das ist jetzt auch nur eine
1: Vermutung. Mhm. Ja, na, wobei, ja, schauen wir mal.
0: Hm. Jetzt haben wir gut, jetzt haben wir. Stimmt, eine Frage hatte ich gestellt. Genau. War das jetzt, zählt das als Beitrag, was ich das, jetzt gerade? Das zählt
1: als Beitrag, würde ich sagen. Und so also jetzt kommt noch eine Antwort haben wir
0: schon, oder haben wir schon die Antwort gegeben? Ich weiß nicht, haben wir jetzt geantwortet. Müssen wir ja, vielleicht aber, abstimmen ist, lassen? Naja,
1: jeder kann das für sich selbst beantworten, sagen wir es so.
0: Okay. Gut, dann äh, geht es weiter. Jetzt müssen wir ein Lied spielen. Achso, warte mal, du hast ja Lieder, Lieder mit. Ich hab Lieder. Ich bin heute mal nicht so Liederlich. Hm. Warte mal, was können wir da schön wo, wo, spielen? Wobei, Tobias hatte ja, also der hängt noch irgendwie ein bisschen zurück, weil seine, das sind alles noch April-Lieder, die er hier hat. Ja, tut mir leid. Ähm, dann guck mal, Oh,
1: du könntest jetzt äh, Nimm mal diese Hands-Down-Cut-Version zweiter Erster. Siehst das ist schon, das ist schon am 1. Mai habe ich das gemacht.
0: Ah, okay. Das kannst du nehmen. Genau. Das ist also, ja, jetzt muss ich sagen, bei deinen vielen Bands und, und Engagements habe ich da irgendwie gerade einen Überblick verloren. Das ist Modas. Ach, Meg und, das habe ich schon mal gehört. Die, wie, wie war nochmal die Webseite? Die Webseite ist www.megalmodash.com.
1: <lacht> Falls du das mal wieder vergessen solltest. Ja, ja, ich werde dir auch mal ein Tattoo sponsoren. Da kannst du es dir direkt
0: an, an, an der hm. Stirn machen. Na, ich habe so dünne Arme, das passt ja, bei nee, mir das drauf. das passt da nicht. Da du musst, musst du schon ein bisschen mehr rein. Ja, Da kannst du irgendwie hm. so einen Short, äh, url shortner einsetzen. So ein Tiny-Uhr. Tiny-Uhr. <lacht> das könnte du mir dann drauf tätowieren lassen. Aber hm. me megal MegalModarsprung.com ist das schön lang. lang.
1: Wobei, ich habe einen schönen Schriftzug. Den, der sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, okay. Ein Hingucker. Da gucken dich Leute auch mal wieder
0: an. Ja, das muss ich mir auch überlegen. Das bin ich bin schon mittlerweile nicht mehr gewöhnt, dass es angeguckt wird von Leuten. Weißt du? so, hm, Kenne ich. Ja, das ja. macht mich immer nervös. Kenne ich. Aber egal. Wir machen jetzt ein bisschen Musik von Megal Motasch. Mhm. Wie hieß das Lied nochmal?
1: Hands down. Cut. Uncut. Nee, 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 das, Cut ist, ist Das hat er nicht nur Hands down heißt das Lied. <lacht> das
0: ist klar. Ja, und damit sind wir wieder zurück. Hand. Swan Down, jetzt sind sie wieder ab. Mhm. Ähm, Tobias, aka Megal Modasch, hat hier seine Künste vertreten. Was mir auffällt, das Lied war ein bisschen gemäßigter als vorher, war nicht mehr ganz so laut, kann das sein, dass du so ein bisschen... Rhythmischer. Er hat es mal,
1: mal wieder nicht gehört. Das ist nämlich eigentlich härter. Also, das, ich habe sogar, mal gucken, ob das da noch drauf ist. Ich weiß nicht, ob das auf der Platte mit drauf ist. Ich habe sogar ein richtig hartes Lied noch. Oh. Ähm, genau, richtig. Ich bin jetzt wieder mal in Metal abgetriftet. Aber ist okay. Macht mir ja auch Spaß.
0: Na dann, da bin ich ja gespannt, was wir hier heute noch zu hören bekommen. Vielleicht kriegen wir dann noch wirklich was richtig Hartes auf die Reihe. Mhm. Ähm, genau, damit, also jetzt vermute ich, also. Ähm, wenn wir hier, also, wir haben hier so eine, so eine Anleitung stehen, wie man quasi eine gute Sendung macht. Und das haben wir jetzt schon mal gemacht: Anmoderation, Frage, Beitrag, Antwort, Lied. Lied. Und jetzt Aber eigentlich ist es jetzt zu Ende, oder? Das müssen jetzt wir jetzt mal machen. Ja, okay, okay. Alles also, tschüss,
1: tschüss. war schön mit euch. Ja. Bis denn, ciao. Achso, Ach das war ein Scherz? Ich weiß es nicht. Achso, du, du kennst dich raus. Dann, dann machen wir noch ein bisschen hier. Okay. Gucken wir mal. Machen wir jetzt mal Freestyle. Freestyle, das steht, das steht okay. da steht ja nicht drauf. Okay.
0: Also was hast du denn?
1: Was haben wir hier? Also, also eine
0: Sache, die, die ich sozusagen noch habe, jetzt Entschuldigung, wenn ich mhm. dich unterbreche, ähm, ähm, das ist, ist vielleicht noch nicht ganz, ganz vollständig am Thema dran, aber so ein bisschen. Mhm. Und zwar ähm, gibt es eine kleine äh, Möglichkeit, ähm, sich an Big-Data-Analysen zu beteiligen. Machen wir das nicht schon, <lacht> wenn du auf Facebook gehst? Hm. Ne, in dem Fall ist es ähm, die, der Tagesspiegel. Okay. Ich glaube, in Zusammenarbeit mit äh, Netzpolitik, ähm, die versuchen halt so äh, momentan gerade die, die AfD-Twitter-Accounts zu analysieren. Okay. Und ähm, ja, und was sie halt machen ist, dass die halt die äh, Twitter-Accounts, scrapen, wie man so schön sagt. Das heißt, die rufen die ganzen Beiträge ab mhm. und versuchen dann eben so eine Analyse zu machen, wer retweetet wen, wer liked wen, ähm, wer folgt welchen Nutzern okay. und so weiter und so fort. Und das ähm, geht an sich ja, können wir denken, vielleicht ohne Probleme, aber Twitter hat gesagt, sozusagen, jeder Nutzer hat so ein gewisses, gew gewisses Limit am Tag, mhm. wo er andere Accounts abrufen kann. Okay. Und wenn das erreicht ist, dann muss man einen Tag warten und dann kann man am nächsten Tag wieder das Limit erreichen, äh, das, das, das Limit ausschöpfen und so weiter. Es okay. dauert halt so, also gerade bei den großen AfD-Accounts, die mehrere 10.000 oder auch 100.000 äh, Tweets vielleicht abgesetzt haben, mhm. ähm, schon eine Weile, bis man das alles durch äh, analysiert hat oder erstmal abgerufen hat und dann noch dauert es noch eine Weile, bis man es analysiert hat. Okay. Und ja, was, was äh, die jetzt machen, die haben halt so eine kleine App geschrieben. Und ähm, diese App äh, nimmt quasi äh, den, das Recht eines anderen Nutzers an und ruft im Namen des anderen Nutzers diese Accounts ab. Okay. Und dadurch können die natürlich ihren, äh, die, diese, das Limit quasi... Etwas äh, umgehen oder verlängern oder ausdehnen. Also Stand heute haben 640 Leute... Ähm, dass so ein Token gespendet, darum geht halt hier, so ein, so ein mhm. Twitter-Token zu spenden. Und äh, die, die die Datenanalysten können dann halt ähm, diese Accounts quasi nutzen, um dann halt die Daten abzurufen. Und das, das Gute hier ist eigentlich, dass die halt sich auch Gedanken über sozusagen Datenschutz und Datensicherheit gemacht haben. Mhm. Ähm, weil man kann halt über diese Twitter-API viel machen. Du kannst sozusagen so eine Anwendung schreiben, und unter, unter dem Namen eines Twitterers selbst was twittern oder mhm. andere Sachen machen. Und die haben mir gesagt, also das, was wir wollen, ist nur äh, sozusagen äh, ähm, sozusagen lesend auf die Tweets zuzugreifen. Mhm. Und das ich meine, das kann halt jeder andere auch, der Twitter aufruft und deinen Twitter-Namen eingibt, kann auch lesend drauf zugreifen. Und ich glaube äh, dass noch, dass sie ähm, auf die Follower ähm, zugreifen können. Also das sind quasi sozusagen die Mindestrechte, die man haben können. Das ist aber letztlich nichts anderes, was auch jeder beliebige andere Twitter-Nutzer auch kann. Mhm. Also das ist sozusagen jetzt ähm, kein, also sozusagen aus der Datenschutzsicht kein Problem. Wir können damit halt keinen kein Unfug anstellen. Was okay. allerdings bei anderen Werkzeugen durchaus ein Problem ist. Also mhm. auch da wieder der Hinweis an alle da draußen: Wenn ihr also irgendwelche Tools nutzt, guckt euch bitte vorher an, welche, also sozusagen die, die ihr mit Twitter kommunizieren, guckt euch an, was die machen, weil viele verlangen mindestens das Recht im Namen des, des Nutzers auch zu twittern. Mhm. Ja,
1: das finde ich auch, also scheiße. Also wenn, wenn ich sowas mhm.
0: sehe, dann sage ich sofort nein, also weil das ist
1: super dämlich. Dann weiß ich ja nie, was die da abschießen über meinen Account. Dann kriege ich ja. vielleicht noch irgendwie eine drauf, weil irgendwelche, keine Ahnung, nee, also weil irgendwelche
0: Werbung da kommt oder so. Also das macht es bitte auf keinen Fall. Genau, und, aber hier in dem Fall, ich muss sagen, das macht man halt quasi für einen guten Zweck. Und es kommen halt wirklich schöne Analysen raus. auch. Mhm. Also wenn ihr auf netzpolitik.org geht, ähm, gibt es auf der Seite ähm, so ein paar äh, Datenrecherchen zur AfD. Ähm, <lacht> und das finde ich halt so hochinteressant und es ist zu warten, dass die halt in Zukunft auch mit anderen, äh, also das, das Tool einfach nutzen und andere Analysen auch machen. Und insofern äh, finde ich das unterstützen wert. Also Geht auf token.dsst.io verlinken mir auch nochmal, wenn ihr also einen Twitter-Account habt und könnt dort diesen Token spenden und, ähm, ja, und dann euch beim, beim Tagesspiegel oder auch bei Netzpolitik diesen ganzen schönen Sachen dann erfreuen. Also das war sozusagen noch ein Hinweis, den ich hatte. Ähm, und jetzt äh, kann ich an Tobias übergeben, der wollte jetzt sozusagen irgendwas Irgendwas? Auswählen, ich weiß noch nicht was. Na, ich würde einfach mal ganz kurz, also das hat jetzt auch nur,
1: äh, weil ich da zufällig drüber gestolpert bin, ähm, auf einem YouTube-Kanal habe ich das gesehen, ähm, dass, äh, ich habe ja mal in den Niederlanden gewohnt ähm, und da gibt es Albert Hangen, Hangen, so heißen die da, also das ist sowas wie, wie äh, Edeka oder so, also so ein, so ein äh, äh, Lebensmittelhändler. Und der bietet da jetzt an, äh, erstmal nur als Pilot quasi, dass man dort ähm, per App einkaufen kann. Also man geht quasi durch den Laden durch und scannt die Produkte, die man kaufen will und tut sie dann in seinen Korb rein und äh, kassiert sich dann quasi selber ab am Ende. Ja, Und das hat natürlich für den äh, ähm, Anbieter, für den Konzern einen riesen Vorteil, dass der genau sieht, was ihr kauft. Ähm, der Mehrwert für den Kunden, der hier rauskommt aus der Sendung, finde ich ähm, relativ wenig. Die sagen dann, naja, äh, wir können euch irgendwelche Rezeptvorschläge machen und, und dann euch genau sagen, wo ihr das findet und wo das Einkauf äh, gekauft werden kann. Und was gerade im Angebot ist. Natürlich so. bei Albert Heijn, weißt du, das natürlich. ist die Antwort. Al Albert Rein, Rein. 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 Glaube ich, wird das ausgesprochen. Okay. Äh, was ich natürlich ein bisschen dämlich finde, aber manche Leute brauchen das vielleicht. Also, ähm, keine Ahnung. Also wenn es da nicht wenigstens irgendwie ein paar Bonuspunkte gibt oder oder irgendwie äh, weniger Geld äh, zahlen zu müssen oder so. Also wüsste ich nicht, warum man das mitmacht, weil das ist sehr offensichtlich, ähm, dass ihr da super gläserne Kunden werdet. Und weiterhin ist da wurde da kurz. Ähm, ach ja, das ist die Servicezeit im WDR war das gewesen. Ähm, und das andere, was sie da vorstellen, ist, ähm, wie hieß diese Messe, die jetzt vor kurzem war, diese Elektronikmesse? Cebit? Ja, wahrscheinlich. Netz. Ähm, dass äh, die ähm, jetzt die Bekleidungsketten äh, auch noch äh, mehr quasi äh, so werden wollen, wie äh, ihr das online schon kennt, dass wenn ihr da äh, jetzt was einkauft und ihr sagt, okay, ich möchte dieses T-Shirt haben, dann zeigen die euch auch noch, okay, also jetzt ich rede jetzt von online, ähm, andere Kunden haben das noch gekauft und das passt noch dazu und das passt noch dazu und ähnliches wird euch dann äh, in Zukunft auch in den... Ähm, Modelläden passieren, da geht ihr nämlich rein, werdet von einer Kamera erfasst, die nur für ein paar Sekunden guckt, äh, wer ihr seid und wie alt und äh, männlich oder weiblich, also sonst keine Daten erfasst, jedenfalls laut den Anbietern hier und dann äh, schlagen die euch vor, was ihr anziehen könnt und dann natürlich auch was zu dem passt, was ihr euch ausgesucht habt. Ja, also wenn ihr da in, in, dann in die Kabine geht und in den Spiegel das haltet, dann seht ihr dann eben auch gleichzeitig rechts und links an den Monitoren, okay, das noch und das noch und das noch. Ja, und das ist ja, das ist genau das, was ihr wollt, oder?
0: Na, aber ich meine, so wie ich das jetzt verstanden habe, kann ich mir, also sozusagen, ich scanne die Waren ein. In diesem Eingang. jetzt ein von, von Halbert Hein? Oder? Richtig. Okay, ja. Hm. Also ich gehe da rein und, und uh, scanne da, die Sachen und dann bucht die App quasi von meinem Konto was ab. Ja, oder? ich glaube so so ähnlich, also du musst dann am Ende
1: äh, gehst du dann mit mit deiner App hin und musst dann da noch mit der Kreditkarte äh, bezahlen, also bevor okay. du den Laden verlässt. Aber theoretisch, wenn hier so wie bei Amazon Store, äh, wo die quasi sehen, wer da reingeht und wer dann was was nimmt, ähm, könnte es auch ganz ohne sein. ja. Oder wenn du die gescannt hast, dann dass es dann einfach direkt von deinem Konto abgebucht wird. Das, wäre da, also das wird sicherlich früher oder später dann auch noch in die Richtung gehen.
0: Ja, und was, ähm, oder ist sitzt da irgendwie ein Kassierer oder eine Kassiererin dort, die dann nochmal, Also ich kenne das, ich, ich, hab ich kenn das ja das nur. habe das dann schon gescannt, das ist ja quasi dann schon äh,
1: das, das kann ich jetzt, hier müsste ich den, den Beitrag nochmal gucken. Ich kenne das aber von den ähm, von USA, diese Self-Checkout-Lines. Ich habe ja mal für NCR gearbeitet. <lacht> <lacht> National Cash Register heißen die, ist ah. eine der größten Firmen. Also hier alle Geldautomaten von, ähm, von der Sparkasse zum Beispiel sind von NCR. Ähm, und für die habe ich mal gearbeitet und da gibt es halt diese Cash Self Checkout Lanes quasi, wurde eben, äh, das ist nicht ganz so. Ähm, Vorteilhaft wie hier, denn bei bei Albert Hein ist es dann so, dann hast du ja alles schon gescannt und musst dann quasi nur noch deine Kreditkarte dazu, also in, in so eine Applikation geben und dann wird das abgebucht. Wenn du das jetzt in den USA, diese Self-Checkout-Lanes, musst du einkaufen ganz normal, scannst alles ab und zahlst dann mit deiner Kreditkarte. Also es ist dasselbe Prinzip, nur dass du eben dann quasi als Gast <lacht> da erscheinst und eben keinen Account hast und die Leute nicht wissen, wer du bist, sondern nur, was du gekauft hast.
0: Nee, was mir nur hier einfällt, ähm, ich könnte ja aus Versehen auch vergessen, was zu scannen, weißt du? Mhm. Was? Ne, äh, passiert da manchmal mhm. so ein bisschen Gedanken mhm. und steckst es einfach in einen Beutel ja, rein. Ja, genau.
1: deswegen, deswegen wollte, ich, wollte ich sagen, ja, bei den Self-Checkout-Lanes ist es so gewesen, jedenfalls in den USA, wo ich da gewesen war, wo ich das mal getestet habe. Ähm, da sind pro vier Self-checkout-Lanes ist eine Person, die eben checkt, ob du wirklich alles, was du in deinem Körbchen hast oder in deinem Wagen, auch wirklich abscanst.
0: Na, Aber hier ist es ja so, dass ich das Kleine in meinen Rucksack oder in meine Einkaufstasche oder sonst wo einpacken kann.
1: Ich weiß schon, also, äh, 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 ja. wie das. Ich meine, hier ist nur von außen der Blick, ne? äh, wie, wie das äh, wirklich dann gecheckt wird oder ob äh, was die dann tun. Das ist natürlich hier das ist, guck mal, das Video geht 5 Minuten und 19 Sekunden und hat äh, zwei verschiedene Themen. Äh, das geht hier nicht so sehr ins Detail. Wie das dann wirklich funktioniert,
0: ob da jemand steht, eine Security und checkt, ob du alles abge... Das kann ich hier nicht sagen. Na Ich meine, die logische Konsequenz wäre, dass die quasi überall Videokameras haben mhm. und, und dann quasi ihre Kunden permanent überwachen, weißt du? Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Weiß ich aber nicht. Also das äh, ist jetzt nur mal eine, eine Vermutung, die sein könnte. Weil, ich meine, das, also wenn man das, das Prinzip so macht, würde ich mal sagen, es lädt ja nahezu ein, immer mal den einen oder anderen Artikel mhm, zu vergessen. Ja, aber,
1: aber Amazon Store ist ja dasselbe. Also da gehst da du ja auch ich noch nicht.
0: Ich kenne nicht ich mehr, in, hast du nicht mal das Video gesehen? Ich kenne in jener keinen Amazon Store. Okay.
1: Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ich, ich, also, ihr wisst gar nicht, was ich mich hier abgeben muss. Wahnsinn, Wahnsinn. Und du sollst, eigentlich, du sollst den Experten darstellen.
0: Ja, Tobias ist schon fast am Verzweifeln. Ja, ja. Ja, aber jedenfalls, also wie gesagt, das, das, dieses mögliche Betrugsszenario ist halt die eine Sache. Mhm. Und was man dagegen dann tut, ob man wirklich vielleicht den Laden mit, mit Videokameras ausrüstet und so weiter. Und das andere ist natürlich das, was du schon angesprochen hast, was ich sozusagen für mich eher noch kritischer sehe, der Punkt, dass ich wirklich mein komplettes Einkaufsverhalten in dem Laden lasse. Das sehe ich eigentlich
1: auch als kritischer an. Also jetzt, ähm, ich weiß nicht, da gibt es Statistiken hier, der Einzelhandel, wie viel quasi, das ist ja fast mit einberechnet, das, was so geklaut wird oder so. Also das ist schon drauf auf den, auf siehst schon auf Aufschlag auf den Waren drauf quasi, ähm, aber ja, also dass, dass du alle Daten quasi so zur Verfügung stellst, ähm, das finde ich äh, ja, also ich wüsste, da, da müssten die mir enorm Mehrwert geben, dass ich das tue, weißt du, dass ich irgendwie, keine Ahnung, 30 Prozent Rabatt jeden Tag kriege, wenn ich so einkaufe, anstatt wenn ich äh, normal einkaufe oder so, dann, dann würde ich darüber nachdenken, aber so einfach nur, damit die mir irgendwelche Rezepte vorschlagen können, finde ich das ziemlich dämlich, das zu machen. Ich sehe natürlich die, ähm, äh, den Service. Also, du musst dich halt nicht anstellen mehr an der Kasse. Ne? Also, mhm. wenn voll ist und so und hier vorm Feiertag und alle kaufen nochmal ein, weil die Geschäfte haben drei Tage nicht auf, dann brauchst du, also gehst einfach durch quasi.
0: Ja. Ich meine, was, ähm, ich hatte jetzt hier gerade nochmal zurückgespult in den Beitrag. Mhm. Also, zumindest in dem Laden, den sie hier äh, als, als Hintergrund genommen haben, haben die überall feste Preisschilder. Weil eine Idee wäre natürlich noch auch sozusagen eine kundenfreundliche Idee, in Anführungsstrichen, dass du... Also, Individuelle Preise. Genau, wenn du die mhm. App hast, mhm. kannst du ja das, das, sozusagen auch das Handy mhm. erkennen. Mhm. Mhm. Eventuell. Hatten wir das Thema nicht schon
1: mal, wo ich dir gesagt habe, hier ein Kollege von mir, der hat nach Winterreifen gesucht und, und seine Frau hat ganz andere Preise bekommen für Winterreifen als, als er, weil Kann sein. er hat ein MacBook benutzt, und, mhm. und sie hat irgendwie einen Linux-Rechner zu Hause, Standrechner. Und äh, die haben eben festgestellt, also ähm, von der Mac-Adresse oder wie auch immer, wo, woher die das gesehen haben, dass das zwei ganz unter Also der eine ist ein teurer Rechner und der andere, naja, nicht so. Und haben dann verschiedene Preise. Da war ich ja super hm. überrascht. Und das geht heute schon so.
0: Ja, also nicht die Mac-Adresse, aber dein Rechner sagt halt, ich bin ein Mac. Oder Zum so. Beispiel, oder und du so. mhm. irgendwie einen Internet Explorer mhm. oder was auch immer. Mhm. Und, und da kannst du es sozusagen im einfachsten Fall schon unterscheiden. Mhm. Und was die jetzt genau gemacht haben, weiß ich natürlich nicht. Aber das ist ja ist schon so, mhm. dass du auch da verschiedene Preise halt kriegst. Mhm.
1: Und, und also das fiel halt nur auf, weil äh, Winterreifen kaufen ist quasi ein bisschen teurer, als wenn du sonst dir irgendwie, keine Ahnung, eine Kleinigkeit bei Amazon
0: kaufst oder so, mhm. wo das wahrscheinlich schon längst gang und gäbe ist. Genau, und ich weiß auch nicht, ob wir das in der Sendung schon mal angesprochen haben. Es gibt halt dieses vergleichsweise bekannte und berühmte Beispiel von der Einzelhandelskette Target, mhm. die auch jetzt das schon machen, dass die quasi sämtliche Transaktionen der Kundinnen und Kunden Speck speichern. Das heißt, was haben die Leute gekauft, mhm. was haben sie zurückgegeben, haben sie mit Kreditkarte bezahlt, haben sie ein paar mhm. bezahlt, mit welcher Kreditkarte und so. weiter? Also quasi je, jegliche Interaktion, die man mit dem Laden macht, wird quasi mhm. mit dem Kundenkonto verknüpft okay. und gespeichert. Mhm. Und bei denen war es halt auch so, dass sie sich mal überlegt haben, na Mensch, wir sitzen hier auf so großen Datenschutz. Mhm. Alle sagen, die Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Ja, sind sie auch. Und, und wir, wir müssen jetzt quasi in den Ölhandel gehen. <lacht> und haben halt versucht, sozusagen aus diesen Daten was, was rauszulesen. Mhm. Und wir ja, haben auf der einen Seite dann gesagt, okay, wir überlegen mal. Es gibt nämlich Leute, die kaufen im April Badesachen. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, die kaufen im Juni oder Juli so, ähm, wie heißt das, Son ähm, Sonnencreme. Sonnencreme. Mhm. Und da haben sie also sozusagen den Leuten rechtzeitig Werbung für Sonnencreme untergejubelt. Mhm. Und man hat aber auch festgestellt, dass genau diese Leute sich im, in den Wintermonaten stark für Abnehmprodukte interessieren. <lacht> Und hat denen dann halt in zu der entsprechenden Zeit auch da die Werbung halt übermittelt. Mhm. Also so, also das waren, also so haben sie sozusagen auf vergleichsweise einfachen Wege ein paar Schlüsse gezogen. Mhm. Und sozusagen das i-Tüpfelchen dieser ganzen Geschichte war, dass sie sich überlegt haben, naja, wenn es jetzt zur Änderung im Lebensumstand von unseren Leuten gibt, mhm. dann ändern die auch ihr Kaufverhalten. Ja. Und vielleicht kann man da irgendwas erkennen. Und vor allen Dingen, das Gute ist halt, wenn das, wenn, wenn sich sozusagen, wenn ich, sich in einem Leben was ändert, also wenn du umziehst mhm. oder stirbst, äh, wenn du stirbst, genau, Beispiel, ja. dann mhm. ist es eine ziemlich krasse Sache. brauchst du nur noch einen Sarg und, ja, ja, und ja. den muss man auch rechtzeitig
1: vorbestellen. Genau.
0: Mhm. Oh... <lacht> Also es ist schwer, heute irgendwie ernst zu bleiben. Ich glaube, wir haben heute beide irgendwie so ungleich. gleich. Das war jetzt aber mein erstes Mal, dass ich jetzt hier Ja. Ihr wisst, was ich schon in den Vorgesprächen zu okay. leiten hatte. Also es ist was? Okay. Kein, okay, kein Kommentar. Aber okay, erzähl, ja, erzähl mal weiter, weil ich hätte ja, auch noch einen Punkt, den ich hier dazufügen kann. Also jedenfalls haben Sie sich dann überlegt, okay, wir, wir müssten doch rausfinden können, wenn die Kundinnen schwanger sind. Mhm. Weil wenn, wenn, wenn sie schwanger sind, dann kaufen sie vielleicht irgendwie was anderes. <lacht> haben sie den Urin überprüft? Ne, einfach aufgrund der, der Sachen, die sie einkaufen. Diese Und das haben sie halt sozusagen sogar. dann bei, also aufgrund ihrer Datenbank, das ist das ein bisschen rausgerechnet, haben in der Tat festgestellt, es werden dann halt mehr Pflegeprodukte gekauft. Mhm. Also es, es gibt so leicht Änderungen im Kaufverhalten, die nach außen wenig bis gar nicht abfallen, aber ähm, dem, dem Laden natürlich schon erfallen, weil die sozusagen die Historie kennen und sozusagen diese Veränderung messen können und sagen mhm. ja, okay, hier ist wohl was passiert. Und mhm. dann waren die am Ende aufgrund des Einkaufsverhalten ihrer Kundin in unter Lage mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, dass ihre Kundin schwanger sind, sondern sie konnten sogar vorher sagen, in welchem Monat sie schwanger sind. <lacht> okay. <lacht> und, und ja, und das haben sie dann dann haben Rage sie halt New World. Das Genau, ist das haben sie dann Ding. halt auf ihre Uh, uh, Kundinnen losgelassen, haben denen dann quasi große Werbebroschüren uh, zugeschickt mhm. für Babyprodukte. Und, 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 und groß, um, große Umstandskleider. Genau. Und dann war es aber so, im, im ersten Schritt waren die diversen Kundinnen sehr erschrocken. Mhm. Weil sie gesagt haben, na, Moment mal, mhm. wir haben dem Laden doch gar nicht gesagt, dass wir schwanger sind. Und wenn ich mir diese Broschüre hier angucke, dieses Werbeplättchen, Wissen die offensichtlich, dass ich schwanger bin, woher wissen die denn das? Hm. Und das hat also am Anfang den gegenteiligen Effekt gehabt, hm. aber man lernt ja. Und im zweiten Schritt haben die einfach sozusagen dann ein, quasi ein normales Werbeblatt genommen hm. und haben das einfach prozentual wesentlich mehr an, an, an Babyprodukten hm. und schwangeren Produkten hm. mit reingebracht. Und das, so, dass, dass es nicht
1: so auffällig war. Genau, quasi. und das hat dann am hm.
0: Ende den Durchbruch gebracht. Die haben wirklich hm. massiv ihre Umsätze steigern können dadurch.
1: Hm. Ganz toll. Steigerung, mehr, mehr Umsatz, äh, hm. Wachstum ist ganz wichtig. Genau. Wachstum über alles.
0: Hm. Und da gibt es dann halt sozusagen, also es gibt ja so einen längeren Artikel in, ich glaube, also entweder New York Times oder New Yorker, hm. müsste ich dann nochmal verlinken. Ähm, da gibt es dann halt so eine Anekdote, wo dann so ein Mann in, in den Laden rein, also in einen dieser Target Stores reinkommt und sich da tierisch aufregt, was den einfällt, seiner 16-jährigen Tochter hier <lacht> zur Werbung zu schicken und sie sollen sich doch bitte nicht auf schlechte Gedanken bringen, sie hat, sie hat ihr Leben noch vor sich und dann entschuldigt sich halt der, der Store-Manager und sagt, hier, das werden sie abstellen. Und, ja, und dann eine Woche später kommt der äh, Mann wieder rein und sagt, naja, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, bei uns im Haushalt sind Sachen passiert. Von denen wusste ich noch nicht. Also der wurde Opa, ohne dass er es wusste. Also der Laden wusste ja, eher das sozusagen das eher als, als, als er eher. selber.
1: Ja. Ich wollte eigentlich nur noch dazu sagen, weil äh, jetzt mit den Durchleuchten und jetzt mit, mit dem Target-Beispiel ich habe ja mal für andere Firmen für, unter anderem gearbeitet, aber ich wollte jetzt andere Firmen sagen und da sind wir immer mal in das Problem gekommen. Einige Hörer werden das vielleicht wissen, dass in England sind die Post, äh, ähm, wie heißt das? Postal Codes, die Zipcodes, die. Also
0: die Postleitzahlen. Die Postleitzahlen,
1: du? genau, danke. Die Postleitzahlen sind sehr, sehr genau. Also die, die sind hier W, also da kannst du quasi auf das Haus hin quasi äh, fast den, ähm, die Postleitzahl hinmünzen. Nicht ganz so, aber es ist wirklich, sind irgendwie zwei, drei Häuser, haben eine Postleitzahl, kann man da so sagen. Und was wir da festgestellt haben, ist das Problem, äh, wenn du in einer schlechteren Gegend gewohnt hast oder in einem Haus, wo äh, viele Leute ihre Waren, die sie bestellt haben, nicht bezahlt haben, dann wurden die in diesen äh, Dateien, die die ähm, Kreditkartenprovider äh, benutzen, ja, äh, quasi als Black gelistet und das heißt, äh, dass du im schlimmsten Falle, wenn du dort wohnst, auch nicht einkaufen konntest. Also, normalerweise läuft das dann so, also, das kann ich jetzt, da kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, weil das hat nichts mit der Firma zu tun, für die ich jetzt arbeite. Wie ist denn ähm, aber für die jetzt arbeite? Nee, das sag ich nicht. <lacht> Kein Kommentar. <lacht> ähm, es ist normalerweise so, äh, je schlechter dein Kredit oder die Gegend, in der du wohnst, umso weniger Zahlungsmöglichkeiten werden dir angeboten. Also es ist so, dass äh, wenn, du, wenn du einen guten Kredit hast und in einer guten Gegend wohnst, dann kannst du per Nachname, per Vorkasse, per Überweisung, per Kreditkarte, per Paypal, alles mögliche bezahlen. Bitcoin? Vielleicht. Also das, das liegt dann eher an der Seite, ob das geht oder nicht. Und, und je, wer, äh, je schlechter du dastehst, umso weniger äh, Möglichkeiten hast du zu bezahlen, weil du nur noch die sicheren Zahlungsmöglichkeiten angezeigt bekommst. Also das sicherste ist meistens dann nur noch äh, Kreditkarte und mit äh, Verification und so Kram. Und so, also ja. Sofortüberweisung. Oder das, ich glaube, das Oder kann halt Vorkasse auch, wäre vermutlich äh, auch so. Vorkasse, noch. ja Vorkasse geht immer, genau. Und so, ähm, ja. Das kann ich jetzt nur hier da, dabei steuern. Also da, da wird eben auch ein Register geführt und manchmal sind die eben nicht mehr ganz so up to date, weil die... <lacht> Das sind auch nur Unternehmen, die eben mal Fehler machen können. Und ich habe
0: vor einiger Zeit einen Vortrag äh, von dem Kai Biermann gehört. Hm. Der ist an sich Journalist für Zeit Online. Hm. Und der hat ein Beispiel gebracht, was nach seiner Darstellung schon Realität ist, was mir aber auch gar nicht so im Klaren war. Der meinte, dass also die äh, diese Inkasso-Firmen hm. ähm, durchaus zu den Einzelhändlern da draußen fahren und versuchen ihre... Scoring-Software da zu verkaufen. Also sein Beispiel waren dann Zahnärzte, mhm. wo die sozusagen die, die Software-Hersteller äh, dann quasi an die Zahnärzte ihre Software einfach kostenlos abgeben. Mhm. Und wenn du jetzt zum Zahnarzt kommst und brauchst irgendwie jetzt ein, etwas anderes als eine Kassenleistung, mhm. dann fragt quasi der Zahnarzt ähm, ab mhm. deinen Namen und, und das Scoring-System sagt halt hier irgendwie grün, gelb, rot, so nach dem Motto. Mhm. Und wenn es Grün anzeigt bei deinem Namen und bei deinen Daten, dann ist alles gut. Dann heißt das, du kannst das neue Gebiss ohne Probleme bezahlen.
1: Woher ja, weißt du das?
0: Ähm, na, ich weiß es ja nicht. Wenn das ein Gebiss ist, das sieht man ja. Das ist, das ist offensichtlich. Aber war, war? <lacht> <lacht> und wenn das halt das, System, das System halt rot anzeigt, dann kriegst hm. du halt eine Kassenleistung oder musst halt auch erstmal ja mit dem Bündelschäne vorbeikommen. Rot heißt
1: blutiges Zahnfleisch. Richtig, hm. genau. Parodontitis.
0: Ja, hm. yep. Also und das war mir gar nicht bewusst, dass das so so weit sie schon schon vorgearbeitet hat, dass ich halt so, zum Beispiel beim Zahnarzt oder auch bei anderen ähm, Stationen quasi so ein System habe und quasi auch da schon so durchleuchtet werden mhm.
1: Was ich was ich noch also nur als letzten Punkt und dann sollten wir vielleicht das abschließen, weil das nicht so wirklich äh, aber was ich persönlich sehr schlimm finde ist, um äh, kreditwürdig zu sein, muss man Kredite aufnehmen und Kredite bedienen. Das heißt, ähm, die, äh, das Kredit, äh, deine Kreditwürdigkeit wird darauf basiert darauf, dass du deine Kreditkarte benutzt und auch Kredite aufnimmst und die dann eben, äh, wenn du die Zeit, äh, wie heißt das, Zeit richtig zahlst, fristgemäß zahlst, dann ähm, dann bist du kreditwürdig. Weil, die eben, weil du eben damit zeigst, dass du, wenn du einen Kredit aufnimmst, dass du den auch ordentlich bedienst. ja. Und es heißt aber dann im um Umkehrschluss, wenn du keine Kredite aufnimmst und keine, keine Kreditkarte hast, und keine Sachen, dann hast du auch kein Kredittraining, weil du, du brauchst das nicht. Und dann hast du im schlimmsten Falle die schlechtesten Karten für einen Kredit, weil die eben dich nicht durchleuchten können und sehen können, ob du, äh, ob du die Kredite bedienst, die du bisher noch nicht genommen hast. Das finde ich ziemlich dämlich, aber so ist es. Also du musst immer mal irgendwas auf Pump kaufen, so auf Ratenzahlung oder so, dass du dann eben im System irgendwo auftauchst und zeigen kannst, okay, ich zahle meine Raten immer zur rechten Zeit. Hm. Aber Ratenzahlung mache ich eigentlich immer. Ja, ich rate auch hm. manchmal, wie viel ich zahle. Genau, aber das genau. Ist... <lacht> okay, Tobias, das, Tobias das... kennt mich schon so ja, gut. Ja, ich das, muss das, mir das, mal jetzt ein paar andere Gags einfallen du lassen. Musst, du musst ein bisschen cleverer werden. Ja. Ähm, <lacht> Ja, nee, das wollte ich nur als letztes äh, beisteuern, weil das finde ich ziemlich dämlich, aber so ist es halt, Punkt.
0: Das ist doch ein schöner Punkt. Ähm, jetzt wäre halt die Frage, Mucke, Gibt's und, was, was du... Ma, mach mal ma Stopp, mach mal Stopp.
1: Wo Stopp? Hier, hier, beim recording stopp.
0: Okay, also wir, wir sind mal ganz kurz weg und besprechen uns. Das war ja richtig Metal. Ja, yeah, das war richtig <lacht> Metal.
1: You're nothing. <lacht>
0: Russia fehlt
1: da noch. Nee, nee, das ist auch nur für mich ein Monik. Also das, das Lied heißt You're Nothing.
0: Ah, okay, das Lied heißt You're Nothing. Der hat mir
1: ein, ein russischer Gitarrist geholfen, das zu erstellen. Deswegen steht da drin. <lacht> das
0: ist sehr zufälligerweise. Also verlasse ich mir mit Vornamen? ich kann nicht weiter darüber reden. Nein, ah, okay. der hieß Alexander. Okay.
1: <lacht> ja,
0: ja, also das war jetzt sozusagen nochmal ein bisschen Musik von dir. Ähm, ja, für die Leute, die das äh, jetzt äh, im Internet hören, also auf unserer Webseite mhm. insecurity.radio.fm, äh, da werde ich versuchen drauf zu verlinken, wenn der Tobias was Verlinkbares hat. Oh, da muss ich das da mal irgendwo
1: online, also theoretisch kann ich dir äh, Google Play, das ist überall zu finden, also Amazon okay. oder ja, du hast oh, nur so Kauflinks. Spotify ist eine Streaming. Google Play ist Streaming oder, 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 das Streaming Sp ist jetzt Spotify. illegal. Deswegen, wieso, ich ist keine, wie, äh, wieso
0: ist Streaming, illegal? Ähm, an der Stelle, um jetzt sozusagen nie wieder in ein also, Off-Topic abzugleiten, würde ich ein, dann später einen Link einbauen <lacht> auf die aktuelle Folge von Logbuch Netzpolitik, wo das Thema vermutlich äh, ausführlich besprochen wird. Okay. Also zumindest ist es dort ein Thema, um, und da könnt ihr das dann dort mit nachhören. Und wir können on topic hier weitermachen. Okay, dann lass uns on topic weitermachen.
1: Und der nächste Topic wäre. Uh, was hättest du denn gerne? Was ist denn hier Sinn und Unsinn von Unter Internetversicherung? Was geht denn? Und Internetversicherung? Das das ist schon so ein Ach, Link.
0: Ich achso. weiß gar nicht, wer den da reingesetzt hat. Vermutlich ist, also war das irgendwie so ein Fake News-Spot. Also. Um, nee, ich würde mal hier. Um, hier drauf zu, zu sprechen kommen, weil das eigentlich auch ein interessantes äh, Ding ist, was sich äh, hier mit rauskristallisiert hat. Mhm. Ähm, und ich denke, dass es auch viele da draußen interessieren könnte, weil mhm. ich nämlich annehme, dass äh, der eine oder die andere ähm, Online-Banking macht. Mhm. Aber wie das, machst, du,
1: ja? das ist ja M-TAN. Naja. Okay,
0: okay, lass es von
1: Anfang an. Äh, genau. Ich habe hab nämlich vor kurzem auch, äh, vor kurzem hier vom Chaos Computer Club darüber, ähm, äh, der hat eben erklärt, wie er das gemacht hat. Das fand ich sehr mhm. interessant. Ähm, okay, ja, es, ich, also, benutze, ich benutze auch eine TAN, um das mal so zu sagen. Was ist eigentlich ähm, eine TAN?
0: Eine trans ich, ich, ich falle heute mal so in die andere Rolle. Okay, ja, Aber wir haben ja schon am Anfang geklärt, dass ich keine Ahnung habe. Nee, Transaction, Transaction
1: of for, of for, Authorization Number oder so. kann das sein? Ja, irgendwas mit Transaktionsnummer. Eine Transaktionsnummer. Genau. Das ist quasi eine, eine Nummer, mit der du äh, äh, bestätigst, dass diese Transaktion, die du per Online Banking machen willst, auch getätigt werden soll und dass du die Person bist, die du vorgibst zu sein.
0: Also ja. der, der Kontoinhaber. Aber bei, äh, bei Online-Banking ist es auch eigentlich so, dass du äh, am Anfang dich einloggst. Was ja. irgendwie so und genau. eine Kennnummer, Geheimzahl ein. oder mhm. Geheimwort oder Geheim. Passwort irgendwas. nennt man das. Ach, Passwort. Nee, mhm. pa ich habe gelernt, es soll nie Passwort heißen, mhm. weil Passwort lässt die Leute glauben, dass es kurz sein muss. Man muss Passphrase heißen oder so. ein Pas so. Passroman, okay. sage ich immer. Mhm. <lacht> genau, ich tippe auch erst einmal einen roman bevor ich genau. äh, ja, okay, online-backing mache. Hm. Deswegen, ich sage den Leuten immer nicht, was für Bücher ich gerade aktuell lese, weil sonst wüssten die, was ich da Welche Romane du gerade was, schreibst. Da, was da hm. als Passroman reinschreibe. Okay. Also, wie gesagt, man nutzt natürlich ein langes äh, Passwort mit vielen Sonderzeichen. Genau, und
1: super sicher. 35 Zeichen. Äh, Durchgerüttelt. Genau, immer wieder neu. Hm. Alle zwei Tage wird es geändert. Mindestens. Mhm.
0: Und ja, jetzt hast du dich da endlich eingeloggt, hast mhm. dein Passwort mal eingegeben. Mhm. Und dann musst du doch einfach nur, wenn du was überweisen willst, gibst einen Empfänger ein, drückst hier. Nee, fertig. Dann,
1: dann muss ich nämlich, dann muss ich eine tan nummer also aber warum? Äh, na, damit die auch sehen, dass ich wirklich der bin,
0: der ich vorgebe zu sein. Na, was hast du ja am Anfang schon gemacht. Hast doch dein, dein na gut, äh, aber das, das, ist, das
1: ist ja nur, äh, da kannst du ja nur zugreifen auf ähm, auf die Daten, die da sind. Da kannst du ja nichts verändern an den Daten. Das ist quasi nur, als ob du da drauf guckst. Also das heißt, und, immer
0: wenn du was verändern willst, musst du.
1: Muss ich sagen, genau, wenn ich meine Adresse okay. ändern will, muss ich eine TAN eingeben. Wenn ich eine Überweisung mache, äh, muss ich eine TAN eingeben. Wenn ich irgendwas anderes, äh, einen anderen Service, ich habe noch nicht so viel, aber Adresse habe ich schon mal geändert, da muss ich TAN. Äh, also, da musst du quasi mit der TAN-Nummer beweisen, dass du, dass du der, der bist, der das auch darf.
0: Klingt, klingt gut. Mhm. Und wie, wie woher hast du die TAN gekriegt?
1: Ich habe eine Tannliste zugeschickt von, gekriegt von meiner Bank. Ah. Als Papier. Mhm. Auf, auf Papier, ja. Also das, das hat man früher so benutzt. Also mhm. da hat man teilweise auch ganze
0: Bücher drauf geschrieben. Mhm. Mhm. Na, ich habe am Anfang immer gedacht, dass die von Apple ausgestellt werden, mhm. weil die heißen nämlich iTAN. iTAN.
1: Okay. Ja.
0: Und aber so. nee, ist nicht von
1: Apple, also auf dem Apfel
0: war es nicht, nee. Aber stimmt, also diese Listen sozusagen, der, der Fachbegriff sozusagen, sind, sind eben Eitans die für die Listen. Genau, und so mache ich das auch, dass ich sozusagen eben so eine papierne Liste habe und... Genau, und immer wenn ich eine Überweisung
1: mache oder was tue, dann notiere ich mir darauf, wann ich das gemacht habe, wie viel ich gemacht habe und wohin ich das oder für was ich das überwiesen habe. Also es ist einfach dann für mich dann nochmal so zum Nachlesen. Ähm, ja, das ist, hat aber keine weitere Relevanz eigentlich.
0: Genau und, und normalerweise ist es dann so, dass die Bank ähm, also dass du nicht selbst wählen kannst, welche von diesen Tanz du eingibst, sondern die Bank sagt, gib mir genau. mal hier die fünfte von mhm. oben ein oder so. Genau und
1: da, daher kommt so ein bisschen die Sicherheit, weil die Bank hat dieses Datenset oder die, dieses Nummernset, was ich habe, und ich habe das zu Hause und die Bank sagt zufällig irgendeine Nummer, gib mir Nummer 85 und dann schreibe ich diese Nummer rein. Hm, genau. Also dass es äh, einfach relativ schwer ist zu erraten, welche Nummer das wäre, weil es ist ja eigentlich nur eine sechsstellige Nummer, also so, so wahnsinnig schwer ist es hm. nicht, aber da du nicht weißt, welche... Ja, ich meine, es sollte halt eine zufällige hm. Nummer sein. Es ist eine zufällige Nummer von, von 100
0: Stück kriege ich da immer und eine davon ist es. Genau. Ich meine, es hat auch, also haben in der Vergangenheit hat es mindestens eine Bank geschafft, hm. die halbwegs vorhersagbar zu machen, die Nummer. Okay, also. sehr gut. <lacht> aber das, ja und... und das, ist,
1: das ist aber anders, da haben sie einen falschen Algorithmus benutzt oder einen schlechten
0: Algorithmus benutzt, der ja. einfach immer nur plus eins irgendwo gemacht hat oder so. Hm. Und vielleicht so als Hintergrund hier... <lacht> Kann man sich ja so überlegen, was warum macht die Bank das eigentlich, hat sie schon gesagt. Also sie macht es immer bei Schreibzugriffen, was mhm. ist immer, wenn ich sozusagen was verändern will? Und es gibt ja diesen das schöne den schönen Begriff des Phishings. Mhm. Hast du das schon mal gehört? Ja. Was ist denn das? das? Also ich kenne es mehr so
1: als E-Mail-Phishing oder so. Also das ist quasi, da wird äh, dir eine E-Mail geschrieben, die aussieht, als käme sie von deiner Bank, bleib mal bei dem Beispiel, oder kann auch Amazon sein oder irgendwelche anderen Anbieter, also die die offiziell aussieht, auch mit Absender und allem drum und dran und mit dem, mit dem Layout, wie es eben gerade aussehen soll und die fragen dich, hallo hier, ich hätte gerne da, 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 hier ist ir oder irgendwas ist verkehrt mit deinem Account, du musst dich einloggen äh, und linken dich quasi auf eine Seite, die genauso aussieht wie die Seite, die du erwartest, also jetzt wie gesagt, wir bleiben bei der Bank, wie die Bankseite und du gibst da deine Daten ein und ähm, das, die Betrüger hätten dann quasi deine Login-Daten schon mal, ja, aber dann haben sie eben nicht deine, ähm, also sie können damit erstmal nichts weitermachen, das hatte ich ja gesagt, die können damit nur schauen und wenn du, so wie du das richtig gesagt hast, wenn du irgendwas schreiben willst, wenn du irgendwas verändern willst an dem Account, musst du eine tan vorweisen und die Müsste dann quasi abgefragt werden. Ja. Und da glaube ich, ist halt so dieser Sicherheit, weil selbst wenn jetzt, wenn wir das weiterspielen, also wenn du mit der Phishing Mail auf so ein äh, Fake-Profil kommst, ja, und du wirst sogar gefragt, okay, geben sie mal TAN-Liste ein, weil im schlimmsten, im besten Falle für dich, fragen die nach einer TAN, die zufällig äh, ähm, ist, äh, die du schon mal benutzt hast, und dann, dann wirst du spätestens stutzig, okay, was ist hier los? Andererseits kannst du dir natürlich auch irgendeine geben, die du noch nicht benutzt hast. Und die könnten sich dann einloggen, müssten aber so lange versuchen, eine Änderung zu machen, bis genau diese Tanne abgefragt wird. Und also, das wird der Bank äh, dann, glaube ich, auch ähm, zu, zu bunt. Na also,
0: ja gut, jetzt könnte ich sagen, als, als cleverer Fischer. Mh da nehme ich nicht eine Angel und angle mir nur eine Tann, mhm. sondern ich werfe mein Schleppnetz aus und angle einfach alle Tanz. Aber wie willst du das anstellen? Also ich ich sage hier, ihr Eingabefeld, gib mir alle deine 100 Tanns ein, lieber Kunde.
1: Okay, dann muss der Kunde aber wirklich sehr hmm,
0: sehr viel schreiben, muss er dann. Genau. Aber es ist, also ich habe mich da mal mit äh, Leuten von der Cybercrime Unit eines äh, Landeskriminalamts unterhalten. Mhm. Und äh, die haben mir gesagt, dass es in der Tat so ist, dass, es, also dass solche Phishing-Fälle vorkommen. Mhm. Und dass es durchaus Leute gibt, die dann wirklich alle 100 Tanz dort eingeben. Okay. Und die dann absenden. Ja, also, also
1: man, man kann das, klar. Also, und, und ich glaube, die würden das auch nicht machen, wenn, wenn das nicht klappen würde. Also die, die weißt du, wenn da ein Prozent das tut, dann haben sie schon einen
0: Riesengewinn gemacht, weil dann räumen sie das Konto leer, ratzfatz. Genau, und deswegen sind viele Banken der Meinung, dass ITANs hm. unsicher sind. Mhm. Weil man eben mit Phishing-Mails und Umständen wirklich... Äh, da die ganze Tanliste abfragen kann und dann räumt man als Konto leer. Ja, klar, das ist auch die
1: Tannenliste kann verloren gehen
0: und äh, also es, es gibt. Na gut, die wenn sie verloren geht, ist es ja, an sich gar nicht so schlimm.
1: In, andersrum in falsche Hände fallen.
0: Genau. Das, das, das wäre das möglich. Also, auch, wenn auch du passieren. zum
1: Beispiel ein gemeinsames Konto hast mit einer Frau und dann willst du dich aber scheiden lassen, hast aber das noch zusammen. Also dann weißt du, das ist dann
0: mehr ein soziales Problem, aber ähm, ja. Genau, und deswegen, also. Muss ich auch sagen, also bei mir war es halt vor kurzem auch so, dass ich eine neue Tannenliste brauchte mhm. und zu meiner Bank gelaufen bin habe gesagt, hier, ich brauche eine neue Tannenliste mhm. und dann guckt die mich mit großen Augen an und sagt, kriegen sie nicht. Ich, warum? Und du mit großen Augen zurück. Hä? Ja, genau. <lacht> 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 und meinst du, nee, das ist abgeschafft. Mhm. gibt's nicht mehr, bitte weggehen. Wir, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Richtig. Mhm. Ja, und dann wurde gesagt, hier gibt es nur noch irgendwie Fototannen und... Ähm, noch irgendwas anderes. ich gerade äh, tan und Fototan glaube mhm. ich, war's.
1: Okay. Und das foto muss ja dann aber erzähl also erstmal weiter. Ja, hm. kann man dann nochmal
0: erklären. Und, und ITAN ist unsicher und, und deswegen haben wir es auch geschafft. Na, dann haben wir schon eine Weile rumdiskutiert mhm. und, und dann hat sie dann ihren Chef geholt und dann irgendwo <lacht> bei irgendwelchen Hotlines angerufen und dann hat sie festgestellt, naja, wir machen für sie, extra für sie, nur weil sie es sind und weil sie so ein sympathischer, wir, wir, cooler wir, Typ wir, sind.
1: Wir, wir bauen gerade jetzt eine
0: zusammen oder so. Ja, wir ja, wir schreiben die wir Nummern selber auf. Wir haben <lacht> nochmal, ja genau, den... Äh, die Praktikantin äh, schreibt äh, nochmal die, die Nummer hochgefahren und ja. mit extra für sie wird quasi nochmal eine ausgedruckt. Und hm. ja, und dann habe ich dann quasi nochmal meine ITAN-Liste bekommen. Okay. Aber ich ich muss, also ich
1: denke, wir, wir, wir wollen ja jetzt darauf hinleiten, auf diese Mobile-TAN, aber ich finde die ITAN immer noch sicherer als die Mobile-TAN, muss ich sagen. Ja. Und die Fototan muss mir erklären, das kenne ich nicht. Aber äh, wir werden jetzt, lass uns vielleicht dann über die äh, Mobile-TAN reden und warum die eventuell
0: unsicherer ist als die ITAN. Genau. Dann das sozusagen ein Ersatzverfahren, was auch schon eine Weile im Einsatz ist, ist eben das M-TAN-Verfahren. Mhm. Wie du schon richtig gesagt hast, ist das das Mobile-TAN-Verfahren. Mhm. Okay. Und wie funktioniert das jetzt? Da
1: ist es so, du kriegst auf dein Handy diese TAN geschickt. Und äh, da kann ich dir jetzt aber nicht, äh, ich hatte mir, wie gesagt, von diesem Chaos Computer Club schon mal angeguckt, wie der das geknackt hat. Mhm. <lacht> ähm, aber ich kriegs jetzt nicht mehr ganz zusammen, weil das, das Problem ist ja eigentlich, äh, das müssten zwei getrennte Systeme sein. So wie hier mit den zwei getrennten Computern, weil ähm, ähm, wenn du quasi Mo Mobile Internet Banking machst, dann bist du ja schon in deinem Account drin und wenn du quasi dann noch äh, die TAN dazu kriegst, also wenn da jemand dein Telefon geklaut hätte und genau das eben mache, dann, dann könnte der sofort, also verstehst du, es müsste in getrennten äh, Sachen kommen. Also die, die MTAN müsste woanders kommen, als wo das Programm ist, ähm, als dass dein Bankaccount ist. Verstehst du, also, was ich, verstehst du, was ich sagen
0: will? Mein Gehirn versucht es gerade noch zu sortieren. Mhm. Aber also sozusagen, ich glaube, deine Annahme ist, dass du äh, am Rechner dein äh, Online-Banking machst mhm. und dann eben eine SMS über dein Handy kriegst. Und, das wäre okay, weil dann sind es zwei ah, verschiedene ja. Systeme.
1: Anders ist es, wenn du das auf einem System machst. Ah, wenn okay. du auf, ja. dem, auf deinem Mobile-Phone quasi... Äh, in, in, dem, in dem Account bist, also mit deinem Browser auf dem Mobile-Phone und dann da die noch die M-TAN kriegst, dann bist du quasi im selben. Und das ist also nicht sicher. Genau, das ist halt erstmal ein Problem. Genau, genau, eindeutig weil, weil wer, dein, wer dein Handy hat und schon so weit gekommen ist, der kann auf jeden Fall dann noch viel weitermachen, weil der kriegt dann immer eine Mobile-TAN. Genau,
0: und deswegen ist, also auch als dieses Mobile-TAN-Verfahren mal erfunden worden ist, war eben wirklich auch die Annahme, dass, dass du ein Handy hast, wo du ein SMS kriegst und einen, und einen Standrechner, wie du mhm. so schön sagst, ja. wo du eben Online-Banking machst. Genau. Und damit hast du zwei verschiedene Systeme. Die sind voneinander
1: getrennt. Sind, genau, ja. und dann ja. ist alles gut. Mhm. Das war sozusagen damals mhm. die,
0: die Annahme. Ja, genau. Und mittlerweile ist ja so das Handy das zentrale also, Hirn für manche. Ja, also das ist letztlich der, der Computer. Mhm. Ja, genau. Wo alles drauf ist. Also ja, wo sie Online-Banking machen, wo sie Mein, SMS mein Handy hat, hat viel mehr Power als
1: mein allererster Computer, den ich jemals hatte. Mhm. Also das ist Wahnsinn.
0: Genau. Und auch von der Seite hat sich schon erstmal die Annahme des Verfahrens geändert. Weißt? Also mhm. die, die zentralen Bedingungen sind da jetzt genau. einfach andere. Mhm. Ähm, und von der Seite her ist es ein Problem. Aber selbst jetzt nehmen wir an, du hast das im Kopf... Mhm und machst das jetzt getrennt. Du sagst, okay. hier, ich habe zu Hause meinen Standrechner, mhm. mein extra abgehärtetes Linux-System, wo irgendwie selbst die NSA immer wieder dran scheitert. Genau, genau. Die, die nsa agenten Snoten,
1: die stehen, gratuliert mir jeden Monat. Ja, ja, genau. Mhm.
0: Und draußen stehen vor deiner Tür immer die weinen nsa agenten ja, ja, Ich weiß, ja, ja, ich sehe das ja,
1: ja, bald hier. Ich sehe immer diese un, Unmarked-One-Vans uh, mit, ihr, mit ja, ihren ja. Parabolspiegeln und so. Hm. Ja, ja. Hm.
0: Ja, und, und wie gesagt, ich sehe die halt immer drin überströmt, wenn ich an deinem ja, Haus vorbeikomme, ja. weil die einfach an den Rechnern rankommen.
1: Den gehen immer die Zigaretten aus diese Nacht, äh, weil die so viel weinen. Hm. Hm.
0: Yep. Genau. Ja, und, und äh, lässt dir dann sozusagen eine SMS zuschicken mit deiner Mobile-TAN. Die gibst du dann ein hm. in das tan und dann ist alles gut. Und jetzt, jetzt ist doch alles geregelt, oder?
1: Ja. Puh, es scheint sicherer zu sein, weil es zwei verschiedene Systeme sind? Ähm, ja, ich wüsste jetzt erstmal nicht die Schwachstelle, die du mir jetzt wahrscheinlich aufzeigen wirst.
0: Genau, also neben dem Mobile-Tan-Verfahren.
1: SMS könnte man natürlich abfangen oder sowas, also das ist sicherlich möglich, aber das ist nicht das, was du meinst, glaube ich.
0: Ja, also neben dem Mobile-Tan-Verfahren mhm. kann man sowas auch bei verschiedenen anderen... Provider machen. Also das Stichwort hier heißt Zwei-Faktor-Authentisierung. Ja,
1: da, genau, ich mache das zum Beispiel bei PayPal mache ich das mhm. und äh, bei, mein, ähm, na, äh, bei, bei, Google bei meinem Google-Account, bei meinem Proton-Mail-Account mache ich das zum Beispiel. Auch, Dann ja. mache ich es mit Google Authenticator da zum Beispiel. Mhm.
0: Also da gibt es halt mhm. verschiedene Anbieter, die sowas auch einsetzen, diese Zwei-Faktor-Authentisierung. Mhm. Und äh, in den USA gibt es eine Standardisierungsbehörde, das National Institute of Standards and Technology, Wahnsinn. NIST.
1: <lacht> so, ein, so ein NIST.
0: <lacht> und die haben schon vor einiger Zeit gesagt, dass äh, wenn, also dass sie sehr empfehlen, Zwei-Faktor-Authentisierung zu machen hm. und auch sozusagen anzubieten. Also, also dann auch den den Firmen, die das anbieten, empfehlen sie das zu machen. Ähm, allerdings sollte man auf Zwei-Faktor-Authentisierung zwei faktor per SMS verzichten, sondern andere okay. Mittel nehmen. Zum Beispiel eben den Google-Authenticator. Das mhm. ist halt so eine gute Variante. Weil schon vor langer Zeit äh, mal hier so Sicherheitslücken ähm, rausgefunden worden sind. Also ähm, es ist so, dass das äh, äh, die, die, die SMS werden über spezielle Systeme äh, verschickt. Also das so ein, so ein Netzwerk, das heißt SS7, das hat auch traurige Bekanntheit quasi erreicht in der, in der Hackerwelt. Mhm. Signaling Systems Number 7. Ähm, dort, also das macht, also über da, darüber werden quasi die, 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 ich sag mal, über die Telefonie im Weiteren sind abgewickelt, also werden Anrufe vermittelt, SMS mhm. geschickt und so weiter. Und jetzt ist es so, also die, die Hacker haben sich halt gefragt, wie kann man den Zugriff zu so einem System erlangen? Mhm. Und stellt sich raus, das ist letztlich ein bisschen Bürokratie. Man musste irgendwie ein Euro hier, einen Euro dahin bezahlen und, und wenn man dann halt einen, einen gutwilligen äh, Provider gefunden hat, dann, dann ist man mit dabei. Okay. Also es ist, ähm, äh, je nachdem, wie, äh, wo man Mitglied ist und wo man nicht Mitglied ist, kann man relativ schnell sozusagen Zugang zu dem SS7-Netzwerk äh, bekommen. Und innerhalb dieses SS7-Netzwerkes Fliegen die Nachrichten quasi unverschlüsselt in der Gegend rum. Oh, sehr schön. <lacht> Weil okay. es ist, wir wissen ja alle, Internet ist eine Blümchenwiese, Netzwerke sind alles Blümchenwiesen, jeder vertraut jeden und damit ja, klar, ist doch alles. Gut. passiert auch nichts. Es ist alles ja, Hi 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 Hippies, alles nur. Genau. Mhm. Und jetzt kann man eben dort unter anderem auch SMS mitlesen und verschiedenen anderen Blödsinn machen. Und diese, diese Lücke. Ist schon vor vielen Jahren, 2013 oder 14 mhm. äh, mal aufgezeigt worden. Und dann haben die, die Provider, also diese SS7-Provider, gesagt: Naja, gut, dann müssen wir halt ein bisschen einschränken den Zugang, müssen gucken, also wirklich genau gucken, wer, wer was macht und die, äh, wie die da reinkommen. Aber die, jetzt ist es halt so, dass es wirklich Leute auch, auch sozusagen nicht nur aus, aus Jux und Dollerei das gemacht haben, sondern wirklich ernsthaft Leuten Geld aus der Tasche ziehen. Und mhm. die haben sich halt auch genau diesen Zugang zu dem SS7-Netzwerk besorgt. Hm. und gehen jetzt genau diesen selben Weg, dass sie eine Phishing-Mail schreiben, an so an diese Login-Daten rankommen hm. und ähm, dann wird halt sozusagen da eine, eine Überweisung dann eingegeben und die fangen einfach die, Mail, die, die, die SMS ab, hm. kriegen dann die Ämter, geben die Ämtern ein und oh, los geht's, das mhm. Geld. Mhm. So ist das mal ganz kurz gesagt. Äh, passiert das? In Deutschland ist es wohl so, laut dem Artikel, der, den ich dann noch mit verlinken werde, dass es hauptsächlich Kunden von O2 betrifft. Oh, okay, ich bin O2. Ja. <lacht>
1: Aber ich benutze keine SMS-TAN.
0: Ja. Ja, und, und das ist also jetzt eine Sache, die wirklich real äh, gerade passiert. Mhm. Und deswegen sollte man eben ähm, auf dieses M-TAN-Verfahren Wirklich,
1: verzichten. verzichten. Da, dann ist aber seltsam, also ich meine, du wirst jetzt wahrscheinlich keinen keine Namen nennen und das ist auch okay so, aber dass deine Bank quasi äh, da so hinterherhinkt, also dass die quasi offensichtlich Ämtern äh, forciert und gar nicht wünscht, also weil jetzt irgendeine andere Person hätte wahrscheinlich gar nicht
0: nachgehakt und gesagt, okay, dann ist es eben so, dann muss ich mich jetzt halt hier auf das Neue hm. einstellen und da, da, da. Ja, ne, die hat, also die, die äh, ich meine, es war halt so eine Bankberaterin, wo ich jetzt auch erstmal von ihr eigentlich nicht verlange, dass sie da irgendwie wirklich Wissen in dem Bereich hat. Aber sie hat mir dann eben erzählt, dass sie hat eine Schulung mhm. und in der Schulung wurde halt gesagt, mhm. dass Eitan unsicher ist und, und dass sozusagen das, das M-Tan- und, und Fototan-Verfahren, das ist quasi überprüft worden und das ist sozusagen das ist sicher.
1: Aber es ist, und, aber es ist genau das Gegenteil jetzt. Ja. Also und, und schon so lange, wenn du sagst hm. 2013, 2014 ja. und wenn das jetzt gerade erst passiert ist, wie weit kann die Bank da hinterher
0: hinken? Also das ist halt immer die Frage, wie das auch formuliert worden ist. Weißt du? mhm. Man kann natürlich sagen, die Software ist mhm. geprüft worden und die ist sicher. Und das kann ja auch hinhauen, dass die Software okay. quasi nach bestem Wissen und gewissen mhm. und super, super sicher programmiert worden ist. Mhm. Das hilft dir aber in dem Fall nicht, weil der Angriff nicht innerhalb der Software stattfindet, sondern völlig woanders. Ah, und die Software okay, hat ja keinen Einfluss. Okay. Also ich meine, mhm. wie gesagt, ich war bei der Schulung dabei, mhm. ich weiß nicht, wie das formuliert worden ist. Aber sozusagen, die, dann wäre die Aussage durchaus richtig, wenn die mhm. sagen, die Software mhm. ist halt von mhm. uns geprüft mhm. worden und sicher und wir okay. verbürgen uns dafür. Aber das nützt nicht, da hier ein, Stück, ein, ein sicheres ein Stück Software zu benutzen, weil der Angriff einfach woanders passiert. Mhm. Und darüber hat eben vielleicht da niemand nachgedacht.
1: Ja, okay.
0: ja und das ist das bei dem Fototan-Verfahren. Ähm, da ist es so, dass da äh, auf dem äh, Rechner quasi so eine, so eine Art QR-Code angezeigt wird, also so eine so ein mhm. so ein, wirklich letztlich ein Foto mit irgendeiner Codierung und es gibt dann für dein Smartphone eine App und damit mhm. fotografierst du das quasi okay. und das errechnet äh, aus dieser äh, aus diesem Muster quasi wieder eine irgendeine Nummer irgendeine Summe und, und die und, Nummer gibst du dann wieder okay, ein und okay. wenn die Nummer dann stimmt, dann ah, okay. dann haut das hin.
1: na das klingt doch gar nicht, das klingt doch gar nicht so verkehrt. Ja, also, also das, das stelle ich mir schwieriger vor, abzufangen. Also nicht unmöglich genau. natürlich. Also nichts ist unmöglich zu knacken, mhm. also das ist mir auch klar. Aber äh, das stelle ich mir schon schwieriger vor. Weil du müsstest das Bild erwischen, du müsstest das dann eben wieder einscannen. Ähm, also alles, mhm. alles machbar. Aber also aufwendig. wenn du
0: dich hier wirklich wieder dran mhm. hältst, dass du zwei verschiedene Geräte hast, mhm. ähm, dann ist es ja wirklich so, dass, dass der Angreifer muss konkret auf dein Handy zugreifen können. Mhm. Und also das ist schon, also sozusagen, dass ein, ein valides Angriffsszenario zu finden, ist dann schon wesentlich mhm. schwerer. Also Es, es ähm, ist sicherlich nicht unmöglich, genau. aber der müsste das ist aber das, wirklich ja genau, schwer, ja. ich denke für das so rein vom Gefühl her für praktische Einsatzzwecke mhm. ist das in Ordnung. Mhm. Aber auch hier gilt halt wieder, man muss sich dran halten, das zwei, dass, dass zwei Geräte verschiedene zu Geräte mhm. zu nutzen, weil auch hier, glaube ich, gab es äh, verschiedene Angriffe, eben genau auf die Leute, die das auf einem Gerät machen. Weil dann ist sozusagen dieser. Diese Sicherheitsidee mhm. nimmt einfach weg und damit, mhm. also wenn, wenn du die, die die Vorbedingungen nicht einhältst, dann kann halt wieder alles also passieren. finde ich finde ich find immer noch,
1: also meine meine ITAN e finde ich immer noch sehr, sehr sicher. Also mhm. weil einfach, das ist die Nummer, die ich habe und die kannst du nicht, die kannst du einfach nicht so ohne weiteres tragen. Natürlich, oder es ist es anders. Du müsstest quasi relativ normal das machen. Du müsstest bei mir einbrechen, eine Kopie von dem Dings machen, ein Foto geht ja reicht ja und dann dich einloggen und dann eben äh, kannst du das, da, da musstest du aber quasi wirklich physikalisch mich angreifen oder einbrechen halt.
0: Das einzige Problem, was es hier eben gibt, ist, dass ähm, du brauchst hier eine, diese, ein, ein Smartphone mhm. und in meiner Umgebung gibt es da einige hartnäckige Smartphone-Verweigerer. Okay. Ähm, und ich habe auch, also jetzt wiederum bezogen auf das M tan verfahren ähm, einige Leute kennengelernt, die sagen, bei sich zu Hause, die wohnen halt irgendwo auf dem Land, mhm. da ist einfach mal kein Empfang bei denen zu Hause, wissen weißt Sie? Du? Da okay. ist halt, mhm. wenn die also Online-Banking machen wollen, müssen mhm. sie erst mit dem Handy raus, draußen aufs Feld rennen. Ja, genau, die SMS auch. Ab, 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 und dann, und dann haben sie zwölf Minuten Zeit. Also zwölf <lacht>
1: Minuten ist bei mir das Auslocken, das automatische Auslocken bei ja, meinem ja, Konto. Und zwölf Minuten Zeit wieder zurück vom Acker zu laufen <lacht> und dann die Nummer einzutippen. Hm. Da rufen am
0: besten gleich ihre, ihre Frau an und
1: sagen, so, hier, äh, 15738910. Hm. Äh.
0: Ja, also das ist also auch von der Seite her eine ganz äh, praktikabel. Äh, das hm. äh, Also, ja. Und was es allerdings hier äh, noch gibt, was? Hier, das eine habe ich schon mal benutzt,
1: wo ich in, in ich habe ja auch mal in den Niederlanden gelebt und da hatte ich... Da Vielleicht hatte ich kannst so ein
0: du einfach mal so eine Liste von Ländern aufstellen, in denen du noch nicht, nicht gelebt hast, ja. weil das ist einfacher. <lacht> okay, ja, stimmt. Oh, stimmt, das die, haben wir die, ja heute die, schon mit Albert Rein. Rein. Rein.
1: Albert Rein. guten Mittag. Hm. Ähm, ja,
0: Genau, also es gibt noch so einen äh, direkten, -Tan, genau. ja, so einen, so einen mhm. Tan-Generator, mhm. den man sich kaufen kann.
1: Den habe ich kostenlos gekriegt damals von meiner Bank. Okay, bei meiner Bank ist mhm. es so,
0: da, mhm. da muss man kaufen.
1: Mhm. Ja, und den, den fand ich eigentlich auch relativ sicher. Also natürlich sicher, ähm, da könnte, der hat auch irgendeinen Algorithmus, den könnte man, wenn man den wüsste, vielleicht nachstellen, aber äh, wurde das Ding natürlich klauen, du kannst es verlieren. Aber ich fand das schon sehr, also es ist auf jeden Fall papiersparend, sagen wir es mal
0: so. Ja, und ich meine, also wenn wenn der ein Algorithmus hätte, und die Zahlen auch ratbar wären, wäre das natürlich eine Katastrophe. Mhm. Und ich glaube, also ich hoffe, dass dann hier Leute schon drauf
1: geguckt wie haben. Es, wie es funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Also müssen wir dann auch ins. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Aber wie, wie Jens sagt, wahrscheinlich äh, kostenpflichtige. Aber andererseits für für Sicherheit. Also wenn wenn ihr solche Probleme habt, dann ähm, oder so Bedenken, dann kann man auch ruhig mal ein bisschen Geld ausgeben für Sicherheit, weil man merkt immer erst, was man
0: hat. Oder muss wenn man mehr hat. Genau. <lacht> Hatte. Ja, genau. Also, das ist, also, dieses MTAN-Verfahren ähm, hat also in der Tat einige Probleme und was sozusagen zusammenfassend hängen bleiben sollte, ist, dass das nicht nur, 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 theoretische Probleme mehr sind, sondern das sind mittlerweile einfach praktische Probleme, weil es ähm, Betrüger da draußen rumrennen, die das wirklich effektiv nutzen und Konten leer mhm. Also, das ist sozusagen der wichtige Punkt, der bei euch da draußen mit hängen bleiben sollte. Okay. Deswegen, wenn er MTAN-Verfahren nützt, Sprecht doch mal bitte mit eurer Bank, ob sie nicht was Sicheres
1: ja, oder, oder macht wenigstens äh, Trend schon mal das. Äh, also äh, macht das dann an einem Standrechner oder einem Laptop oder so. Und das, an, äh, das ist schon mal ein, eine Stufe, es besser zu machen. Aber ähm, wie Jens schon gesagt hat, äh, wenn diese SMS abgefangen wird und äh, die haben vorher eure Zugangsdaten bekommen, dann, äh, ja, dann ist es natürlich sehr unsicher.
0: Hm. Und ich kann mich noch erinnern, dass die Begründung, die ich dann nach einigen Hin- und her Fragen erhalten habe, äh, es war, dass es dieses Verbot dieser Eitan-Liste auf eine EU-Richtlinie zurückgeht. Okay. Und ich habe auch versucht, mir die mal durchzulesen, aber habe dann irgendwann die Segel gestrichen. Also ich habe da nichts Konkretes gefunden und dann habe ich einfach aufgehört, da hm. weiter zu okay. so forschen. Aber es sind halt wirklich viele Banken. Also ich habe dann, also auch damals ein bisschen recherchiert gehabt und es sind wirklich viele Banken, die, äh, die ITAN- aufgeben, beziehungsweise auch schon aufgegeben haben. Also es kann auch sein, dass ihr da draußen bei einer Bank seid mhm. und schon längst kein iTunes mehr nutzen könnt, weil die Bank gesagt hat, ist nie.
1: Na mhm. ja gut, aber ich, ich verstehe jetzt wenigstens deine Argumentation oder die von der Bank, die sagen, die Software, die sie benutzen, ist sicher, aber die denken halt nicht die denken halt nicht weiter, wo der, der Angriff findet, statt da, wo überhaupt keine Software quasi zum, ja, da kannst du es noch so sicher sein, da können so ein Vorhängeschloss davor hängen und es passiert nichts.
0: Genau, also, das hm. kann irgendjemand davor sitzen und jedes Bild einzeln äh, angeguckt und durchgeklöppelt hm. haben. Yep. Okay, äh, haben wir noch genug Zeit für, für einen weiteren Themenblock? Ja, wir haben ungefähr noch 24 Minuten
1: Zeit. Ach so, also wir müssen nur pünktlich raus? Wir müssen pünktlich raus. Wir Ach müssen so. nicht vorzeitig so, raus, okay. nur
0: pünktlich. Dann Sharp. Sharp. So Okay, dann lass uns Aber guck mal. mal, wenn du hier auf diese. Äh, du so willst Ablauf. wieder ein Lied spielen, <lacht> dann musst du mal Stopp machen. Dann musst du nämlich <lacht> gucken, was da noch da ja. ist. Okay, wir beraten mal über ein passende äh, Musikstück hier. Damit S sind wir wieder zurück, sind das wir wieder da, genau. <lacht> so was. Wie hieß das Lied nochmal? No time, uh, ain't no time to bleed. Wow. Yeah, ran right on. Wo, woher hast du den Titel?
1: Um, I got no time to bleed. Ich habe keine Zeit zu so bluten. Weil ich muss kämpfen quasi, ich muss weitermachen. Ach, das war so ein kämpferisches Lied. Kämpferisch, das ist ein ganz kämpferisches mhm. Lied, ja. Weil
0: man muss nämlich dazu sagen, dass wir nicht in das hier reinhören können. Ach, können wir nicht? <lacht> jetzt, wo du das sagst, das ist mir <lacht> gar nicht aufgefallen. Okay. <lacht> das heißt, ich, wir machen jetzt ein bisschen Wechsel, ich übernehme heute so ein bisschen Tobias' Part. Mhm. Mhm. Und danke, danke. Ja, also Ich bin es, heute äh, mal der Intelligente. Naja. Abwechslung. Ja, so. und wie ist, wie ist das Lied so aus deinen Federn gekommen?
1: So wie alle Lieder eigentlich. Ich, ich bastel da so vor mich hin und dann denke ich, ach, was könnte denn hier passen? Und dann, dann schreibe ich da einen Text dazu und dann, dann entsteht da so. Also für mich ist das so, das ist so ein, so ein, so ein Prozess, der passiert einfach. Ich kann dir jetzt nicht. Ich habe. Ab und zu mal so, dass ich so ein Geist, ich muss jetzt was schreiben oder schreibe dann einen Text oder, oder hab eine Melodie oder, oder einen Rhythmus, den ich machen muss. Aber meistens bin ich einfach so, äh, wenn ich da Lust und Zeit habe, sitze ich da und baue mir einen schönen Rhythmus Schön. und, und. <lacht> ich trinke keinen Alkohol und ich rauche nichts. Okay. Ach ich bin so. eigentlich sehr straight age, without straight age. Ähm, Egal. Es ist, lass uns nicht über mich reden, sondern über wirklich wichtige Themen, die unsere Hörer da draußen interessiert. Bewegt. Bewegt, genau. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ach ja, das hast du ja heute schon in unserem Vorgespräch mal angebracht. Hm. Dann
0: sprich. Jo. Yeah. Right on. <lacht> genau, also ähm, eine äh, Lücke, die... Ähm, auch so leicht von sich Reden gemacht hat, mhm. aber aus meiner Sicht gar nicht so, ein, so eine große Welle geschlagen hat, entstand bei Intel. Mhm. Das ist ja Intel. nicht Intel Intellent. Es hat nichts mit Intelligenz zu tun, mhm. das stimmt. Es hat auch nichts mit Intelligenz zu tun. <lacht> <lacht> also okay, wir, müssen, wenn ich, <lacht>
1: wir müssen uns heute noch mal ganz doll entschuldigen bei den Hörern.
0: Ähm, ja. Ich nee. meine, die Intelligence, also im Sinne von Nachrichten und Geheimdiensten. Ach so. Ah, da, also okay, okay. Sozusagen Intel ist auch immer so eine Abkürzung mhm. für Intelligence. Genau, für, für, also schon, ja. die Intel Community mhm. ist sozusagen die, die nee, Gemeinschaft der Nachrichtendienste. Die, die Schlapphüte, wie das so schön heißt. Richtig. Mhm. Sondern Intel ist eine größere amerikanische Firma, die Mikrochips herstellt. Richtig. Mhm. Und die haben einen Konkurrenten. Uh, Woher war das? AMD, ne? Genau, AMD. Hm. Und äh, besagte Firma Intel hat auch ein Problem mit AMD. <lacht> okay. <lacht> Allerdings. Ähm, Die haben ein Problem mit dem Amt. Mit dem Amt, genau. <lacht> In dem Falle nicht. Also, das ist jetzt sozusagen. Er hört das ja immer, dass ich äh, aus dem Lande Sachsen komme. Was? Und da ist äh, der. AMD und AMD hört sich quasi gleich an. <lacht> <lacht> ähm, also in dem Fall geht es also nicht um den Konkurrenten der Firma Intel namens AMD, sondern um eine Technologie namens AMT. Ah, okay. okay. <lacht> ich kann das auch, also ich habe das gelernt. Du, okay. Ich habe mich jetzt richtig angestrengt. Wow, das ist Hochdeutsch. Ja, ja, fast. <lacht> fast.
1: Da wissen unsere Hörer gar nicht mehr, ob du es wirklich bist. Ja. Also da wollen die jetzt deine,
0: deine M-Tan haben, damit die sehen, dass du auch wirklich der bist, der wahrscheinlich zu sein. Na, ich denke, hm. das kann man ja dann über das EID-Verfahren regeln. Aha. Electronic Identity. Ah,
1: okay, musst du dir das später mal
0: erzählen. Das ist dann ein Thema für eine weitere Sendung. Dein
1: elektronischer
0: Fingerabdruck, den mache ich jetzt hier dran und dann bin ich wieder da. <lacht> ja, genau, also Intel, also das ist ja so, <lacht> so dass also Intel stellt CPUs her. Kontroll- mhm.
1: Oh, na, das ist das ist quasi das Herzstück des Rechners. Genau, Central
0: hm. Processing. Ich bin halt irgendwie noch bei Geheimdiensten. Also, ist, ich habe jetzt zu kämpfen gehabt, das Central Intelligence, Internet, die aus <lacht> meinem Kopf rauszukriegen. Uh, Central Processing Unit, also die hm. zentrale Prozessoreinheit. Herzstück. Das, genau, das Herz, des Computer des Rechners. Hm. Und ja, bei diesen Intel Chips, die haben natürlich jetzt nach und nach Bisschen mehr Funktionalität äh, aufgenommen. Also, früher haben die einfach äh, so Register gehabt, also so Schubleiten, und haben dann irgendwie Daten hin und her geschoben mit den Schubleiten und, und irgendwas gemacht. Mhm. Und mittlerweile können die halt viel, viel mehr als, als so alte Prozessoren. Mhm. Und eines der schon älteren Eigenschaften, die auf so einem Prozessor verbaut sind, oder der, der die Eigenschaften, aber der, der Hardware mhm. heißt TPM. Okay. Das ist ein Trusted Platform Module.
1: Okay. Also ein, ein vertrauenswürdiges... Äh
0: Plattform Module. Ja, das ist
1: irgendwie <lacht> schwer. Ja.
0: Und da gab es halt so Anfang der 2000er Jahre wirklich eine, eine große Diskussion um diese tpm äh, geschichte mhm. Weil, also... Nach meiner Erinnerung zumindest wollte Microsoft das haben also oder wollte das auf jeden Fall einsetzen. Mhm. Und von der Grundidee ist es natürlich erstmal ganz nett: Das Trusted Platform Module soll eben, wie der Name schon sagt, so eine vertrauenswürdige Einheit sein. Mhm. Also eine Basis schaffen. So eine einfach Basis machen. schaffen, mhm. genau. Wo bestimmte Informationen gespeichert werden, nicht manipulierbar gespeichert sind. Mhm. Und wo man auch gewisse Informationen rausziehen kann. Also eine äh, Idee zum Beispiel war, dass man dort äh, quasi so eine, so eine, eine Prüfsumme über alle ha Hardware mhm. dort hinterlegt.
1: Okay.
0: Und wenn du jetzt an der Hardware rummanipulierst an einem Rechner, würde sich auch sozusagen diese Prüfsumme ändern mhm. und dieser TBM-Chip würde es merken. Würde einen Alarm schlagen. Und würde dann würde einen Alarm schlagen, das System. System bootet nicht mehr. Mhm. Okay. Das ist natürlich auf der einen Seite sozusagen aus reiner Sicherheitssicht eine gute Sache. Wenn mhm. man sagt, okay, wenn ich einen Angreifer habe, der wirklich an meinem Rechner ist mhm. und da irgendwie was rumschraubt, mhm. dann kriege ich das sofort mit, was ich sonst vielleicht nicht mitkriegen würde. In der Diskussion waren aber dann auch die Ängste, dass Microsoft die Marktmacht, die sie haben, ausnutzen könnte. Mhm. Und in dem diesem Chip quasi nicht nur die Informationen hinterlegt, was für Hardware aktuell eingebaut ist, hm. sondern auch sozusagen eine, eine Liste von erlaubter Hardware hinterlegt.
1: Okay. Also das ist quasi dir verbietet, gewisse Sachen dann anzuschließen. Und so, das kenne ich allerdings auch <lacht> aus anderen Sachen, dass manche Firmen da sehr restriktiv sind, mit was sie an, ja, äh, was ja. du reintun oh. darfst und was nicht, ja. Hm. Das, die, ich, glaub, ich gehört, habe ich gehört. Die Firmen ich von, von denen sagen nicht lassen.
0: Müssen komische, komische ja, Firmen sein.
1: Irgendwelche obskuren, kleinen, glitschen mhm, und so, ja. die, die sich nicht trauen. Wahrscheinlich
0: und so. sind das so <lacht> kraftvolle Firmen, die mit viel Power am Markt agieren. Ich w weiß es w nicht. Weiß ich nicht, ich kenne die nicht. Ich, ich, ich habe nur vom Hören sagen. Okay. Ja, also, das, das war sozusagen eine Idee, dass man da eben äh, äh, sozusagen die Hardware quasi, einen Hardwarestand einfrieren kann und die TTPM-Chips die, 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 die sollten noch ähm, Zufallszahlen rausgenerieren und. Haben also eine ganz breite... Äh,
1: Anwendungsmöglichkeiten. Ja, richtig. Okay.
0: Und das war so das Erste, was ähm, äh, ich sozusagen von, also eines der Sachen, die man quasi von neueren CPUs quasi gehört hatte. Und irgendwann kam ähm, Intel da, mit, da um die Ecke und meinte hier, wir haben da noch eine aktive Management Technologie. Mhm. Und das ist jetzt quasi auch so ein Chip, der auf unserem Rechner mit eingebaut ist. Und der kann noch ein bisschen mehr. Der kann halt äh, sozusagen äh, euch da draußen quasi Remote-Zugriff auf unsere CPU äh, geben. Okay. Oder auf den Rechner geben. Das heißt, man kann, also normalerweise ist es ja auch so, dass, dass äh, viele größere Firmen haben ja ihre Server nicht irgendwie im Büro bestehen. Mhm. Das wäre ein bisschen laut sondern die stehen halt irgendwo in einem Rechenzentrum. Mhm. Und das meiste, also wenn man sozusagen die Software bedient, kann man das über irgendwelche Steuerbefehle machen. Mhm. Aber gerade wenn man den Rechner jetzt neu booten will und vielleicht eine Festplattenverschlüsselung hat oder wenn man sozusagen direkt auf wirklich sehr Hardware nahe arbeiten will, dann geht das halt nicht, indem man seinen Windows oder Linux bootet und irgendwas macht, sondern man muss dann irgendwie eine Ebene tiefer einsetzen. Deswegen haben viele der Rechner sogenannte Remote-Konsolen, mhm. wo man sich dann quasi... Da einloggt und dort mit diesem, mit dem Server arbeiten kann, wie als würde man direkt davor sitzen. Also du kannst okay, sozusagen äh, okay. sagen jetzt mal das, das BIOS öffnen, im BIOS Einstellungen vornehmen mhm. und den Rechner dann neu booten oder irgend sowas. Okay. Das ist so die Idee. Und von der Idee her macht das, diese AMT-Technologie unter anderem auch dasselbe. Okay. Dass du dort sozusagen so eine Remote-Konsole hast. Und äh, Intel hat sich ausgedacht, wir machen das quasi über eine Web-Schnittstelle unter anderem. Okay. Also man kann sozusagen wenn man das AMT angeschaltet hat, über den Port 16.992 mhm. mit dem Ding reden. Okay. Und dann geht halt genauso so eine Remote-Schnittstelle an. Und man kann und, quasi und wie, wie ist
1: da ähm, die Sicherheitseinstellung? Also, ähm, wie äh, also wenn das jetzt der Port einfach offen ist quasi und je, jemand weiß, dass der Port da ist und dass der offen ist, dann kann ja jeder mit ihm reden. Wie verifiziert der Chip, der Rechner, dass der das darf.
0: Also man kann wohl mhm. auch Authentifizierungsinformationen dahinterlegen.
1: Two-Factor, muss er eine SMS schicken? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Mit SMS. Mhm. Ähm, Und CPU. <lacht> genau, soweit ich das gelesen habe, muss man das aber nicht. Mhm. Okay. Oder sind halt irgendwelche Standardeinstellungen, das äh, habe ich jetzt gar nicht mehr im Hinterkopf. Mhm. Jedenfalls äh, gibt es da draußen in dem We Weiten des Internets einige Rechner. Mhm bei denen dieser Port offen ist. Okay, da ist der Port offen. Genau. Mhm. Also ich hatte mal im Vorfeld der Sendung mal geguckt, ich, ich, ich glaube so knapp 40.000 Rechner mhm. gefunden. Okay. Mit denen man dann eventuell reden kann. Okay. Und der besondere Gag, würde ich mhm. mal sagen, ist, dass das AMT dir jetzt auch erlaubt zu sagen, hey, lieber Rechner, ich habe da ein CD-Image, ein bootbares CD-Image, also ein ISO-Image. Okay. Das liegt da auf dem Server Ich rede hier nicht Schlechtes <lacht> über, über diesen super
1: Ausnahmekünstler.
0: Genau. Ja, das liegt da drüben und äh, zieht mir ja, ja, genau. <lacht> zieht dir das mal aus dem Netz rüber mhm. und ähm, wenn du es dann hast, dann boot mal neu und boot mal von der CD oder von diesem Image aus. Okay. Und jetzt kann ich natürlich als Angreifer mir das Image selber zurechtbauen. Mhm. Oder nehmen ein existierendes. Gibt es also auch verschiedene Sachen am Markt.
1: Auf, auf deinen Darknet. Dark, äh äh, ja, genau, im, im, im Darknet. Im Darknet. <lacht> wo du ja viel
0: unterwegs bist. <lacht> Dauernd, ja. Deswegen, <lacht> ich sehe ja so weiß aus. Weißt? Ich habe <lacht> ja, also ja, ja, ja. meine ganze Bräune schon. Gesunde vor,
1: Kellerbräune.
0: Ja, <lacht> also seitdem ich im Darknet bin, bin ich total hell. weißt du? Das bist ist braun wie ein Arztkittel. <lacht> <lacht> genau. ja, ja, genau. Ja, und jetzt ist es eben wirklich so, dass ich das, dass dieses Image dann wohl booten kann. Mhm. <lacht> Und dann, ich sag mal, über das ISO habe ich, also über das Image habe ich volle Kontrolle und kann mhm. dann sagen, hier, mein Passwort und, und so weiter ist das und das und dann logge ich mich da ein mhm. auf dem Rechner und kann sozusagen dann die Festplatte, die da irgendwo unten drunter liegt, einfach benutzen. Und ähm, mhm. also im besten Falle, wenn man wirklich, wenn, wenn, wenn alles gut läuft, hat derjenige eine Festplattenverschlüsselung, mhm. dann ist natürlich nicht viel Chancen, also es gibt dann immer noch so ein paar theoretische Chancen, aber dann sieht es schon eher schlecht aus. Mhm. Aber wenn jetzt keine Festplattenverschlüsselung ist, dann kann ich mir einfach die Festplatte angucken, dort alles runterholen, was ich brauche, oder auch vielleicht was draufspielen. Ich kann mhm. dann natürlich auch dort das mhm. benutzen, um irgendwelche Schadsoftware nochmal zu installieren. Mhm. Und Software. Dann, genau. Mhm. Und dann lasse ich den Rechner wieder neu booten und dann mhm. habe ich auch dann die Hintertür. Also das, man hat dann also vielfältige Möglichkeiten an der Hand. Spielereien sozusagen mit diesem Rechner zu machen. Hm. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, bah, mir egal, hm. weil ich habe irgendwie Antivirus-Software, neuestes Update, alles cool. Hm. Äh,
1: Aber ich glaube, die greift gar nicht auf so einer Ebene. Also die geht auch nicht ins BIOS, oder? Geht so eine Antivirus-Software hm. überhaupt genau, so und tief? Das, ist,
0: das ist, ist sozusagen hier das, 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 hm. das Problem, dass die ganze Kommunikation sozusagen am Betriebssystem vorbeigeht. Mhm. Sozusagen dieses dieses AMT-Ding lauscht sozusagen direkt auf der Netzwerkkarte mhm. und holt sich die Pakete ab, bevor das Betriebssystem die überhaupt sieht. Mhm. Das heißt, selbst wenn du alle Security-Software dieser Welt da installiert hättest, würde dies, würden die es gar nicht merken. Da
1: könnte der Nutzer das gar nicht beeinflussen. Also wenn ich jetzt direkt am Rechner sitzen würde, mhm. könnte das quasi alles passieren ohne dass ich überhaupt was, ich merke vielleicht nur, dass es langsamer wird, weil der CPU was anderes tut, aber ich merke sonst nichts.
0: Nee, du merkst nicht, dass, weil mhm. auch selbst wenn du eine Firewall hättest, also mhm. die beste, super sicherste Monster-Duper-Software, Duper. Äh, genau Firewall mhm. dieser mhm. Welt, mhm. würde die einfach das gar nicht merken. Die würde da mhm. lustig vor sich hin eiteln und sagen, ach, alles in Ordnung, mhm. Internet-Status grün, mhm. und, und währenddessen mhm. dein Rechner aufgemacht wird. Die würde das auch nicht merken. War, liegt das an dem Port, den der nutzt, oder warum? Nee, das liegt nicht? daran, weil das, ähm, die, diese Firewall-Software mhm. kann höchstens sozusagen auf Ebene des Betriebssystems arbeiten. Ja, okay, okay. Und, ja, und weiter, weiter runter vom, kann sie nicht. Das ist so wie,
1: keine Ahnung, du kannst eine ganz feste Burg haben, und wenn du aber drunter gräbst, und es ist nur Sandstein oder so, dann, dann hast du es auch ganz, dann
0: ist es, dann ja, genau, genau. Die, die stärkste Mauer nichts. Ja, hm. so ist es. Und das okay. ist, ist halt hier ähm, ja, das ist ja schlimm. <lacht> ein Problem. Hm. Es fehlen also auch noch ein paar Details ähm, zu, der, zu der Lücke. Aber man kann schon sagen, dass das durchaus eine sehr unschöne Sache ist.
1: Und das ist aber nur bei In Intel. Richtig. Weil wir vorhin hatten ja schon AMD, <lacht> ist ja ein ist ja Konkurrent äh, und so und die, die sind glaube ich jetzt fast verbreiteter als Intel. Also jedenfalls habe ich so gehört, dass die große, große Markt... Äh, äh, Größe erfahren haben, weil die, die so Gamer-PCs gut ausgestattet haben. Und so. Also ich glaube, die, die ziehen eigentlich gleich Intel und, und AMD, aber AMD war irgendwie, von meinen Gamern wurde das
0: mehr genutzt. Okay, also ich kann mich erinnern, dass das AMD, hm? also die Firma AMD, ähm, mal wirklich ein bisschen aufgeholt hat, hm? aber nach meiner Erinnerung, aber das ist jetzt auch nur vage Erinnerung, hat sich das wieder gedreht. Also, Achso, okay, ähm, das,
1: kann, das kann sein, also das ist auch wieder meine Daten, die ich da jetzt im Hinterkopf hatte, sind ja auch nur Samples gewesen von <lacht> meinen äh, Gamer-Freunden und das ist auch alles schon wieder ein paar Jahre her.
0: Genau, also, aber das ist jetzt auch nur gerade eine müsste, ihr hm. vielleicht auch selber ja, noch. Ja, das ist auch nicht, nicht wirklich relevant. Äh, recherchieren.
1: Nur relevant ist, dass AMD offensichtlich diese, diese hm. Backdoor nicht hat.
0: Genau, das heißt, das ist, wenn du einen eine passenden Intel-Rechner hast, hm. dann könnte ich hab, ich es. Ich habe nur AMD. Könnte das Problem sein. Wenn du AMD hast, dann hm. kannst du es erstmal abhaken. Also erst zumindest. Bis, bis dann AMD sagt, oh, wir haben da auch so was gemastelt. Ja, genau. Oh, <lacht> ja, irgendwie <lacht> war ja, doch was. Entschuldigung. Ja, also das. Äh, und es ist aber auch so, dass selbst, wenn du jetzt sozusagen. Also, also das ist Feature bei, bei, bei Intel heißt offizielle V Pro. Hm. Also V Pro. Hm. Und es ist allerdings hier so, dass das nicht jeder, ähm, nicht jede Intel-CPU dann wirklich auch angreifbar ist. Also es ist halt so, dass die Apple-Rechner zum Beispiel das gar nicht mit äh, aktiviert haben. Mhm. Also sozusagen die Apple-Leute sind da schon mal außen vor. Mhm. Und dann gibt es halt viele da draußen, die das nicht aktiviert haben mhm. oder zum Teil auch in ihrer Firmware das gar auch nicht mit aktiviert haben. Das hängt halt wirklich dann sehr stark jetzt von den mhm. einzelnen Herstellern ab. Ähm, also, da muss man wirklich gucken.
1: Das, das ist vielleicht jetzt noch ein gutes Schlusswort, eben das noch zu sagen. Ähm, am besten erklär mal kurz, wie man, das, wie man das selber überprüfen kann. Also, weil ich denke mal nicht, ich jetzt von mir, ich müsste jetzt selber gucken, was ich überhaupt für Chips habe. Ich glaube, es war AMD, aber ich müsste jetzt reingucken ähm, in, in meine Rechnung oder in meine Zusammenstellung für den PC oder für die PCs. Du kannst einfach unter
0: Linux eine Konsole öffnen mhm. und dann den Befehl Cut eingeben, wie Katze. Mhm. Dann slash brock. Slash cat wäre das dann. Ja, cat. Hm. Slash brock slash CPU-Info. Hm. Und da wird ja ausgedruckt, was du für eine CPU... Okay,
1: okay, das, das, das bin aber ich. Das ist quasi, äh, ich glaube, die meisten äh, unserer Hörer werden nicht unbedingt Linux äh, benutzen. Sag mal, wie man das machen kann jetzt mit einem normalen Windows-Rechner, wie man danach gucken könnte, wie man da ins BIOS kommt.
0: Da klickt man hier und dann da und dann dort und dann muss man nochmal runter scrollen und nach rechts scrollen und dann oh, den... Und dann zweimal F5. Genau. Okay, gut. na Dann, dann habt ihr das jetzt
1: gehört und dann <lacht> guckt doch mal nach und dann mach, schaltet ihr es aus, wenn es
0: eben an ist. Ja. Ne? Also es, ich, ich werde nochmal eine Anleitung mit verlinken, wo ihr dann sehen könnt, also auch prüfen könnt, ob das bei euch aktiviert ist oder nicht aktiviert ist. Was auch funktioniert, ist einfach mal von außen zu gucken, ob auf euren Rechnern die Ports 16992 und 93 aktiv sind. Also ob da irgendwie, ob man sich damit verbinden kann, das wäre eine Möglichkeit. Oder wie gesagt, die, die genaue Anleitung, wie man das sozusagen deaktivieren kann, das verlinke ich dann mit dem Beitrag, weil das jetzt sozusagen den Weg hier zu beschreiben, das, das muss ich nicht machen.
1: Ja, okay, gut, ja, hast recht. Ja, also guckt euch das an, das äh, würde ich einfach dann, dann könnt ihr ein bisschen äh, ruhiger schlafen. Und äh, genau, und falls ihr Mobile-Tan benutzt, könnt ihr mal bei eurer Bank nachfragen, ob die vielleicht doch noch iTunes rumkullern haben oder eben das wenigstens auf getrennten äh, Geräten machen.
0: Ja, und dann haben wir eine Stunde 45 Minuten Sendezeit geschafft. Wahnsinn. Und äh, da draußen stehen schon eine ganze Reihe von Leuten oh, und Drängen in das ja, Studio hinein. das ist wir Das ist, ach Mensch. <lacht> deswegen, äh, muss da sind unsere so Fans, hoffe ich doch mal. Das ja, ja Fans natürlich. gehen wir ja. gleich zur Autogrammstunde über. Ja, äh, genau. Genau, deswegen, ähm, ja, danken wir fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können von unserer Sendung. Und in einem Monat hören wir uns dann wieder. Selbe genau, Stelle, genau. selbe Welle. Bis denne. Tschüss. Tschüss.